0: Ah, maravilha, então! Muito boa noite, minha gente, se você nos acompanhar agora. Ao vivo são 10 e meia da noite, de sábado, 19 de setembro. Se você está vendo depois ou nossa versão em áudio, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a nossa edição número 149... E, obviamente, vamos discutir as novidades a respeito do PlayStation 5 Que começaram a rolar desde a última quarta-feira, dia 16 Durante a apresentação digital promovida pela Sony Antes de começar, dar minhas boas-vindas de volta ao meu, nosso querido Xandão Que está aqui também para discutir com a gente Ah, garoto, isso aí E como sempre, Darth Range e Cadelin também aqui sempre para engrandecer a discussão sem mais delongas, vamos direto ao assunto. 16 de setembro, quarta-feira, às 5 da tarde, hora de Brasília, a Sony promoveu a sua apresentação digital, sua segunda a apresentação digital, para finalmente dar mais detalhes a respeito do PlayStation 5. O mais importante deles, obviamente o mais aguardado, preço. Agora sabemos, só que antes de falar de preço, vamos falar de jogos. Afinal, a apresentação trouxe novos trailers de alguns jogos que já vimos antes, mas também tivemos algumas boas novidades. Então, vamos pegar aqui o roteirinho e ver o que, que foi anunciado durante essa apresentação da Sony. Vamos devagar, por partes, cada um vai poder dar a sua é, opinião, o seu pitaco a respeito do que foi mostrado. É, começando por Final Fantasy XVI. Já havia algum burburinho que poderia aparecer, mas nada muito certo. E yeah. Aí veio aquele trailer lindo Dizendo que estava rodando num PC Com especificações próximas ao Playstation 5 E muita gente já começou a pegar no pé por aí Mas o que foi mostrado? Foi bonito, convenhamos O que, que vocês acharam do trailer? Porque eu fiquei absolutamente embasbacado Se o Playstation 5 mostrar aquilo ali Pra mim já tá valendo o jogo Que tá lindaço Algum de vocês tem algum hype pra Final Fantasy XVI? Tô achando que não.
1: Eu tenho hype pro CG de Final Fantasy sempre. Os, os, os CGs de Final Fantasy são sempre muito bonitos, são lindos, mas daí quando vai jogar o jogo é tão chato.
0: Caraca, Dart, que paulada, hein? Vai ter Parece que <risos> ser cancelado. O
2: Dart já começa a live já jogando aquele balde de água fria, né? É? Já conseguindo os dislikes que, que vão vir, com certeza.
1: <risos> eu, <tenho> <risos> eu, eu sempre tento gostar Depois do Final, Final, Final. Final Eu começo a jogar. Final. Eu começo a jogar tentando gostar, hein? Desde o Playstation 2. O... Final é, Fantasy XV fazia... eu até gostei, eu, eu joguei um tempo gostando, daí depois chega uma hora que não rende.
3: Mas em defesa Sim. do Final Fantasy XVI, não foi só CG que mostraram. <risos> mostraram cenas in-game, mostraram cenas de combate. Então, eu concordo com o Dart no sentido de que as CGs do Final Fantasy realmente são muito bonitas. Se você pegar, desde os primeiros Final Fantasy assim, que saíram para PC, acho que foi ali agora foi o Final Fantasy IX, agora foi o primeiro que saiu para o PC, é, eles eram muito bonitos. agora mas, mas havia realmente uma discrepância muito grande entre a CGs e o, e o in-game, mas isso tem diminuído, já diminuiu bastante quando a gente teve o Final Fantasy XV e, e nesse Final Fantasy XVI também já houve uma outra aproximação significativa. A CG está extraordinária, o in-game está muito bonito também. Eu não tenho, eu não tenho nada a, a criticar nesse aspecto. Eu achei uma abertura interessante da, da Sony porque ela emula, de certa maneira, quando a Microsoft anunciou numa E3 que o Final Fantasy não seria mais exclusivo. Final Fantasy XIII, na época, não seria exclusivo para a Sony. E isso causou né, um rebuliço, é, causou muita espécie, né, gerou bastante... Repercussão na mídia, e, e aí a Sony abre com a, o showcase dela em, a, alegando que o próximo Final Fantasy vai ser exclusivo nos consoles para ela, né? Ou não, Sim, porta. Não, não, é, não abrange PC. Mas, é, mas é, é importante, não há dúvida, porque Final Fantasy é o típico jogo, apesar das críticas do Dart, que é Assistance Seller. Você tem uma, muitos fãs da franquia que, 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 joga, que querem jogar os títulos subsequentes, e gente que joga. Os Final Fantasy, no mínimo, desde o Final Fantasy 6, 7, assim, para não não ter gente ainda mais antiga. Então, é, eu acho que foi uma jogada muito importante da Sony, uma boa abertura de, de apresentação, um jogo de peso, uma franquia venerável, respeitabilíssima, e, e um jogo que realmente vende console. Então, assim, quem quer jogar Final Fantasy, ou vai vai montar um PC pesado para rodar, ou vai pegar o PlayStation. Então, assim... Porém,
1: como... uh, foi confirmado que é temporária a exclusividade.
0: Exato. Depois confirmaram que essa exclusividade de console para PlayStation 5 também é temporária.
3: É, mas o, o, esse temporário, a gente tem que analisar assim, existem aqueles temporários que foram anunciados, por exemplo, até na conferência da Sony, que é um temporário de dias, que realmente é absolutamente irrelevante, e outro bem diferente é você ter um temporário de, da casa de anos, não é? Normalmente é, provavelmente
1: deve ser um ano
3: É, agora a Microsoft Ela pode invocar em favor dela O fato de que Esse é o um, é um típico game que tem uma chance muito grande De ir pro Game Pass é, Como já aconteceu com Kingdom Hearts Como já aconteceu eu acho até que o Não vou me recordar se Final Fantasy foi pro 15, Game Pass O 15, o 15,
2: o 15, o 15 Final game Fantasy no no Game Pass Sim
3: é, porque esse eu tenho, na, eu tenho no Playstation, então eu não sei se entrou é no Game Pass. Mas, então, assim, é um, é um jogo que, que a, a gente pode esperar ir para o Game Pass. E, assim, a, apesar dos fãs da franquia naturalmente é, irem atrás dele no lançamento, é, para aqueles que não são fanáticos, é o típico jogo que não tem pressa, né? Você pode jogar um, dois anos depois do lançamento, sem problema.
0: É isso aí, exatamente. Só para confirmar, sim, Final Fantasy XV já está no Game Pass.
3: Pois é, então é de se esperar que, esse, que o 16, quando for lançado, se for lançado né, para o pro Xbox, uhum. que é possível, vá parar no Game Pass. Né?
0: Certo. Vamos em frente. Logo depois, foi apresentado mais um, tra um trailer, não, né? Um gameplay bem grande de Spider-Man Miles Morales, o jogo com o novo aranha. E muito bonito, realmente. Muito bacana ali, ali... Dali pra frente... Aliás... Do, do Spider-Man Miles Morales para frente... A informação dada é de que... Todo o material foi capturado diretamente de um Playstation 5... Ou seja, só o Final Fantasy XVI... Que teve que ser rodado no PC... E... Absolutamente sensacional... Assim... Você, você já via o, o Spider-Man original... No Playstation 4... E se impressionava... Só essa apresentação de gameplay... É, desse novo jogo, rodando no Playstation 5, eu fiquei absolutamente impressionado com a parte de iluminação. Absolutamente fantástico. A ação excelente. Eu não sei se, pela, assim, pelo, pela minha sensação, é um jogo que talvez deva até rodar 60 frames por segundo no Playstation 5, porque a, a, a fluidez de animação e tudo realmente impressionante e eu assisti os trailers depois todos separadamente em 4K é, porque depois da apresentação todos os trailers são lançados separadamente em altíssima qualidade na conta da Playstation no Youtube e assim, meu Deus, se o povo já gostava do Spider-Man dizendo que foi um dos melhores jogos do Playstation 4 vai entrar Playstation 5 porra, chutando a porta bonito, eu adorei Única coisa interessante também, só para fechar meu comentário a respeito desse jogo, é, no fim do trailer a informação é que ele seria lançado no Holiday, né, no fim de ano norte-americano. Só que pouco depois, a própria Sony informou que Spider-Man Miles Morales é um jogo de lançamento. Ou seja, no dia do lançamento do Playstation, ele já vai estar disponível. E aí,
2: gente... uma coisinha, é Uma coisinha só... É, hum. Todos eles também são multigeração, né? Eles vão rodar tanto no PS4 quanto no PS5.
0: Exatamente, exatamente. É, pelo que eu entendi, Spider-Man Miles Morales vai ser vendido é, como um produto único para o PlayStation 5. E no PlayStation 4 você poderá adquiri-lo como um produto standalone, ou seja, também um produto único, ou como DLC para o Spider-Man que já está disponível. Foi isso que eu entendi. Então você tem a opção. Se você não jogou o Spider-Man no PlayStation 4 e quer jogar só o Miles Morales, você pode comprar só ele separadamente. E no Playstation 5, pelo que eu saquei, é só o Miles Morales que vai estar disponível inicialmente. E não o jogo completo do Aranha. Me corrijam se eu estiver errado. E aí, eu Dart? Aí. Você, Dart, deixa eu só perguntar para o Dart. Dart, você jogou o primeiro Spider-Man? Não jogou? Ou você já joguei. não... Já tinha, você, você não tinha vendido seu... Não, só o seu... Vamos lá. É, não, eu joguei. Eu
1: joguei e gostei muito do primeiro spider é.
0: Você ainda teve tempo de jogar antes de vender o teu Play 4, né?
1: Sim, sim, foi bem antes.
0: Ah, então tá bom.
1: E você, e, Cadê? E gostei bastante. E, ah. Mas assim, hum. o, esse Miles Morales não, não é um que, que, que me faria comprar o um console por causa dele, né? Me parece mais uma expansão, né? <risos>
0: Ele vai, ele vai ser vendido como jogo único no, no console novo, então... Sim, é.
1: Mas, é, mas parece que ele vai aproveitar mais ou menos o mapa e então... tal,
0: não, não, é.
3: não lembro um pouco pra vocês isso quando o PlayStation 4 foi lançado e saiu o Infamous Second Light? O, Por... o, o, o Infamous Second Light foi um spin-off do, do Infamous e saiu ali, né? PS3, PS4, né?
1: É, é. se eu não me engano foi então, isso é. Saiu no lançamento do PS4. É. mas
3: eu, eu achei ele realmente muito bonito é, eu tenho uma dúvida só com relação a ele, porque no vídeo que mostrou na, no, nesse, neste trailer em particular, é, realmente parecia que tinha muitos elementos novos em outros vídeos que já mostraram deles, é, parecia ter alguns elementos de reciclagem do, do, do primeiro Spider-Man então é, e isso é uma coisa que ainda não está muito fácil de eu visualizar, sabe, se ele, ele traz realmente uma expansão ou se ele só muda skins e muda personagens, mas mantém ali basicamente a, a, mesma, a mesma interface, a mesma estrutura de mapa, arquitetura, etc. Mas, mas mesmo que mantenha, ele realmente é um jogo muito bonito, é muito bem feito, você, você percebe a qualidade dele. Até, eu até falei na própria transmissão da Sony, eu, eu, eu me chamou a atenção como ele tinha uma diferença. Significativa de qualidade com relação a outros títulos apresentados na mesma conferência. Né? Então você vê que ele é muito diferenciado em termos técnicos. Eu concordo com o Dart no sentido de que ele não é assistente seller, ninguém vai. Eu, embora o Miles Morales seja um Homem-Aranha muito popular, vamos deixar isso claro, tá? É. Depois do, 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 do Peter, do Peter Parker, do. Parker, o Miles Morales é o Homem-Aranha, a versão do Homem-Aranha mais popular e, e ela é muito bem recebida hoje. Tivemos aí no Aranha Verso. Então, é, o, o timing tá bom para isso, sabe? É, eu achei que foi uma boa jogada. Não, não acho que seja System Seller, mas é um título, assim, que... Ninguém vai pensar assim, puxa, olha que porcaria que saiu.
1: Não, é um título de qualidade saindo
2: junto com a... Com é um galera. pacote inicial, né? É, é, o é claro. O console e ter um título não, é um, né, de qualidade. Não, é um
1: bom jogo de
0: lançamento.
2: É, é um bom jogo, assim, para.
0: Aquilo, né, é, eu vejo o Miles Morales exatamente como ele é. Pense... GTA 4 recebendo The Lost and e a balada do Gaitone. Você vai usar a maior parte dos assets originais do dos dois jogos, mas do jogo principal mais a expansão, como o próprio nome diz, vai expandir. Você vai ter certamente Novos elementos, veículos, a parte de, de ambiente das ruas, já que estamos falando de um console mais poderoso, certamente ruas mais cheias de veículos e pedestres, é, melhor qualidade de iluminação, de reflexos, é questão de esperar, mas é uma expansão. Não é System Seller, concordo, mas vai ser uma amostra da qualidade e eu acredito que vai ser possivelmente o software que vai definir de uma geração para outra. Levando em consideração que o Spider-Man no PlayStation 4 já é considerado um dos jogos mais bonitos até visualmente, vai ser interessante jogar Miles Morales no PS5 para ver quanta diferença faz. Pelo menos esse trailer foi, para mim, foi desbundante. Eu achei muito lindo, muito lindo mesmo. Certo? Vamos em frente. O próximo gerou polêmica. Ai Jesus, essa é, é Eu não quero nem discutir a respeito sobre a polêmica Vamos falar só do jogo Que é o Hogwarts Legacy Baseado no universo de Harry Potter Mas aparentemente Acontece, a história ocorre São 100 ou 200 anos Antes Dos acontecimentos da saga Harry Potter E muita gente O olho brilhou, eu achei bonito Mas eu também não fiquei Ó, oh! Até porque eu não sou grande De Harry Potter mas muito bonito o jogo e esse é multigeração vai estar disponível no, no, no PS5, mas também no PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e no PC. Esse vai estar para de bolso,
2: relógio,
0: tudo. É. <risos> isso aí, isso aí, vai ser para todo mundo. O que, que vocês acharam? Vou começar agora. Não, não, não. Fica quieto, Xandão. Agora eu vou começar pelo Kaderin, que da outra vez eu de no ele. E aí, Kaderin, o que, que você achou?
3: <risos> <Não>. <risos> eu achei
0: muito bonito o trailer,
3: achei muito bonito o teaser que apresentaram. É, é, é um universo assim, que eu, eu fico interessado, não por mim particularmente, mas as minhas filhas amam. Então, é um jogo que se tiver localização nacional, por exemplo, é, vai ser compra obrigatória por conta delas, ah, o que me preocupou no Hogwarts Legacy é, não, não foi o teaser, o que me preocupou nele é a empresa que está por trás dele, que é a Avalanche Studios. A Avalanche Studios ela é uma empresa que existe há 25 anos na indústria de games, e já que nós estamos gravando e transmitindo ao vivo, eu desafio vocês, eu desafio vocês a me falarem um bom jogo da Avalanche nos últimos 25 anos. Um grande, um jogo, eu quero um, um jogo, assim, que vocês pensam, putz, esse era um jogão da Avalanche, entendeu, e, e, e o problema é que o histórico da Avalanche é só de mediocridade, sabe, e, e, e o problema é que, assim, a Avalanche, ela é especializada em, em, em tradução de, de filmes para jogos, é isso que ela faz. E, e ela não. não faz bem, esse que é o problema, sabe? É, se você pegar aqui o histórico recente, o que, que ela fez? Ela fez a adaptação do Toy Story 3 pra videogame, não sei se alguém jogou. Ela fez a adaptação do Cars 2 e do Cars 3, e aí ela passou anos daquele Disney Infinity, que ela... Ficou fazendo por anos e anos e anos a fio. Antes disso, ela tinha feito a adaptação do Bolt. Antes disso, tinha feito o do Meet the Robinsons. Antes disso, do Chicken Little. E, e, e do Hungrets in Paris. Então, assim, o histórico dela é esse. Ela, ela começou lá atrás, assim, com, fazendo alguns Mortal Kombat. Ele fez o Ultimate Mortal Kombat 3. E muitos fãs de Mortal Kombat preferem esquecer que existem. Ah. Então, eu acho que é, o, o problema da, da, da Avalanche é esse. É que ah. ela tem um histórico muito... Não pode ser ruim, mas um jogo muito medíocre de adaptações. Então, assim, pode ser que o Hogwarts Legacy seja, assim, o grande jogo dela em 25
2: anos. de, de contariar.
1: Porque é, realmente... Aqui no, aqui no chat, o Lima Charlie disse que ela fez Just Cause 3. Ela fez?
0: Just Cause 3?
1: É. Nossa...
0: Vou, vou, até, vou até pesquisar a respeito disso que eu não a eu tenho recorde aqui
3: do Cielo, do dos 3, não pode é, ser pode ser, pode ser vamos ver eu é, sou, se, se, for, então, uma... se for então
1: se for então tem um jogo bom é. <risos> Bom, não.
0: Três jogos bons, né? Um, dois e três, o Just São não, é tão... Ele, ele falou do
1: três, eu não sei se é, se é só eu o três ou se... o... 3,
0: o três, o três. Aqui está a informação. Sim, é da Avalanche Studios. É, é sim. Bom? Não, 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 não. Ele é publicado pela Square, mas é desenvolvido pela Avalanche.
3: Não, não. Vocês estão confundidos. Existem duas Avalanche. <risos> existe a Avalanche Studios Group, que é uma empresa sueca, que é a que fez o Just Cause, que fez o Mad Max, que fez outros jogos assim. É... E existe a Avalanche Software, que é quem está fazendo o Hogwarts Legacy, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, lá de Salt Lake. Então, apesar dos nomes similares que confundem, tá? mas, mas não é a mesma empresa. A, a Avalanche Studios, ela, ela pertence à Nordisk, e a, e a Avalanche Software, que está fazendo a, o, o Hogwarts Legacy, é da Warner Brothers. Ah, Aqui, tem, ah, Aqui tem informação.
2: Aqui tem informação.
3: É. Não, tem informação porque eu fui buscar agora essa informação, né? Claro.
2: Mas, mas vamos deixar claro isso. Vamos deixar claro, né? Porque muita gente vai só ir pelo Abel e, de repente, tá comprando gato por Lebre.
0: Ah, é. Esse... É. E também é importante lembrar uma coisa: esse trailer foi todo pré-render. Esse trailer foi todinho render. É. Não, tem game, não teve gameplay nenhuma, então só serviu para atiçar a curiosidade. O jogo pode vir a ser algo completamente diferente.
1: O Candelinho estragou toda a minha expectativa no jogo. Que eu, que eu, tava, eu, tomei, eu tava bem animado o Lima, de estar. Tem colocando
2: Just Cause 3, Raid. Falei, ah, galerinha, você, tá, você não sabe nada, cara. Para de minha <risos> <risos> esperança. Eu, eu não vou colocar culpa em filho por gostar de Harry Potter, não, cara. Eu amo Harry Potter. Eu li todos os livros, eu fiz todos os filmes. É, eu, eu, tam eu também. Ah, eu, vi Harry já Potter eu já tô. É. <risos>
3: É, a, a, série, a, a série Just Cause, que, que eu até sou fã, tá? que, claro, eu, não é um jogo extraordinário, mas eu, eu, eu gosto da série, mas, mas realmente é desse outro grupo. Você, na verdade, me recordava que era da, dessa Avalanche Group, mas é uma empresa sueca, então a gente não pode confundir. Essa Avalanche Software do Hogwarts, ela foi uma empresa que pertenceu ao grupo da Disney, por isso que ela fazia essas adaptações né com muita... Sim. Muita frequência, e aí ela foi adquirida pela Warner Brothers, e agora e aí a Warner Brothers fez o quê? Votou ela para fazer a adaptação. De ela filme. sempre fez mal, né? <risos> então, é... enfim, pode ser. O legal, talvez, pelo menos assim, talvez o grande ponto positivo que a Evelyn tenha, é que o fato dela estar fazendo uma adaptação que não é do filme, quer dizer, é do universo e em tese passado muitos anos antes. Isso conta pontos a favor. Agora, para quem é fã da, da série Hogwarts, tem um problema. A Rowling não está sequer envolvida nesse projeto. Ela não está participando como consultora, como nada. Entendeu? Então, é, é, tipo, é uma... É um problema assim,
2: ou é uma vantagem?
3: É. É, é, bom, tem isso. Mas, assim, rigorosamente falando, não, não é canônico, por assim dizer. né? Porque é uma adaptação livre, feita no universo pela empresa.
0: É. Aparentemente, eles não vão utilizar... É, o, o, o nome Harry Potter nem nada disso, tá tudo especificamente focado no, em Hogwarts, então é, não, como a gente não... sabe
3: é uma não, escola de magia no universo do Game of
2: Thrones não. <risos> cara, não fala Game of Thrones não, não tem nada mais frustrante do que Game of Thrones cara, e ninguém mais fala nada de Game of Thrones já
0: tá denunciando idade até nisso, né não, mas depois da decepção Que foi o final Nenhuma novidade ah. Ok, vamos em frente então uh, Em seguida Mais um trailer de Ai, Jesus Cristo, Call of Duty ah, Que saco Todo santo ano Ai, Deus Algu ah, Mas esse, tá, mas esse tá, bom. tá bom Mas esse tá bom ah, Tinha que ser o Dart mesmo
3: e o Xandão
0: também, ó. É só... O reclamando. Eu tô. Ah, a, a Face Palma, a Face Palma. Ah, gente. Mas, falando sério, você, vocês estão no hype desse jogo? Eu tô.
2: Sério? Eu tô. Tem muito tempo que, que, eu, que eu não jogo um Call of Duty minimamente decente e esse aí tá prometendo prometendo recuperar bastante do que, não, do que era o, antes.
1: O, o do ano passado é. já foi muito bom, já já recuperou. E esse daí parece que também vai. Foi...
2: Sim, sim. Acabou com aquela bobagem
1: de ir muito para o futuro, né? Tirou,
2: descaracterizou por completo o que fazia o Call of Duty ser o Call of Duty. Né? Então não não leva em consideração os remakes, né? Que fizeram, porque isso aí são jogos que eu joguei a 10, 15 anos atrás. Mas esse agora parece que, pelo menos aqui, por voltar a um período de tempo contemporâneo, armas contemporâneas, o... fatos históricos, né? E é um período histórico que eu curto muito, que é esse período da Guerra Fria. É Guerra Fria. Então, eu acho que, que tem tudo para dar certo. Já, já tem uma jogabilidade muito boa. O Call of Duty sempre tem uma jogabilidade rápida, fácil, né? Não é o meu jogo de tiro preferido, eu sou mais fã do Battlefield, mas o Call of Duty é, sim, um jogo, assim, eu acho ele mais amigável para o pessoal jogar, ele é mais rápido, as partidas são mais rápidas. Então, eu acho que tem tudo para recuperar bastante o nome Call of Duty, colocar ali no topo, ali de novo, entre os, as referências. Uhum.
3: E esse é outro título que a desenvolvedora é que me chama a atenção. A Raven, ela é uma empresa bem antiga também, é uma empresa com três décadas aí. Ela, nossa, ela é lá do tempo do Red e tal. Só que a Raven, ela sempre foi uma empresa que ela trabalhava mais, é, como eu vou dizer assim, code, como co-desenvolvedora code e não como desenvolvedora principal dos jogos. E, e ela, ela começou a se arriscar e mais bem-sucedida com o Call of Duty Mobile. É, Ali foi que ela, ela ganhou as credenciais para assumir a liderança desse projeto. Porque antes ela vinha trabalhando com a Infinite Ward uh, ou com a Treyarch, mas assim, a Raven estava dando suporte. E aqui, até pela apresentação que eles fizeram lá, aqui me parece que eles estão assumindo, estão a... encabeçando. E, e aí realmente vai ser interessante, porque vai ser o primeiro título... AAA, que a Raven vai estar tá como desenvolvedora principal
0: e não como mera assistente. Você, você tem certeza disso, Cadelin? Porque eu estou fazendo uma leitura justamente a respeito disso, porque, pô, Call of Duty já passou pelas mãos de muita gente. Aí eu fui tá. dar uma lida no material do, do Black Ops Old War e ele dá um nome de cinco desenvolvedores e, coloca, e colocam a Treyarch como a principal
3: e não a Raven. É, que, me chamou a atenção por, pelo fato de que na apresentação da Sony foi a Raven que falou em nome do jogo. Ah, é? Então, por isso eu achando que eu tô tá, achando que ela tá ganhando destaque, sabe? Porque lá, lá foi o foi, foi o, o Chief Designer da Raven que falou. Então, a, ali eu fiquei... A, bom, aí, claro, aí é questão de detalhe, né? Será que vai ser a Treyarch que é a principal? Será que vai ser a Raven a principal? Mas seja como for, a Raven nunca teve tanto... Foco
2: protagonismo, nela, sabe? É, tanto protagonismo Isso. ali, né, num jogo. Mas é a questão. O Black Ops é uma uma franquia, né, dentro do Call of Duty da Treyarch. Ela é. sempre, né, foi era a resposta da Treyarch para o Modern
1: Warfare da Infinite War. É. aliás, foi o ano passado. Né? O ano passado foi foi meio que um reboot do Modern Warfare da Infinite Warfare
0: Sim. Ah, tá, ok. Eu dei uma chegada aqui no, na Wikipédia da Raven, e aí está aqui falando a respeito do Code War, dizendo que é co-desenvolvido com a Treyarch, mas não há uma, uma ordem de quem esteja à frente ou quem é mais ou e menos é, o na né? situação.
3: É, é, aqui, claro, é uma dedução que eu faço, porque se, não teria sentido a Sony botar a Raven para apresentar, quando a desenvolvedora principal fosse a Treyarch Até porque a Treyarch, obviamente, tem muito mais Projeção, é mais conhecida né? tem, mais, tem o pedigree dela já no, no, no título Então quando ela botou ali a Raven Eu achei que é, Era uma sinalização de que a Raven Estava tava assumindo o protagonismo Nesse desenvolvimento
0: aí. É, Mas o negócio é que são cinco desenvolvedoras Nesse jogo É a Treyarch, a Raven, as Ledhammer Games A Pinox e a High Moon Studios É muita gente Assustador. A Sledhammer é aquela que se formou
2: quando houve aquela cisão da Infinite Ward, né? Se eu não me engano,
0: sim. Posso até também verificar isso aqui rapidamente.
2: Ah, eu lembro que... quando houve essa cisão: o pessoal da Hammers, né? Montou, sa... né os, os cabeças da Infinite Ward saíram, montaram a, a Hammer
1: e eles não, lançaram. Cabeças da Infinite Ward. Fizeram aquela do Titanfall. É, exato. É, São nome que lançaram aqui. o Titanfall. A informação. Não, não, do... A, a do info... Titanfall é outro nome, né? eu esqueci agora, me deu um branco, é... que é aquela é. que tá com a EA. É, Ei, o
0: Titanfall é a... da EA, é Respawn. respawn. É, respawn, é, respawn, é, respawn. é Respawn, Respawn. É. O que eu estou lendo aqui é, é que as Led Remer Games foi fundada em 2009 por veteranos que eram da Visceral Games. Ah, perfeito. Foram perfeito. Eram, e foram responsáveis e... por Dead Space. Ok. Vamos perfeito, em frente. Perfeito. Show. Vamos em frente porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Título seguinte. Esse aqui, vou deixar vocês comentarem porque não é a minha praia, porque eu me borro com esses jogos. É Village Resident Evil. Mais conhecido como Resident Evil 8. Ah, ah, é lindo, né? Aí, aí. Ah,
2: é lindo. É lindo é, pra quem quer jogar já... marca na política. Eu já comprei meu estoque de fraldão, meu amigo. Ah, sentar <risos> e jogar demais de noite com tudo escuro, cara. Tá doido, tá
0: duro. <risos> não, não. Nem de graça, Nem pagando, nem que me paguem. <risos> jogo de horror, jogo... Cara, Dead Space. A Microsoft deu um os Dead Space pra gente no, no Xbox é, Live Gold. Nunca instalei e nem pretendo. Só isso. <risos> Tinha uma coisa que precisa. Marca de freado jogando. <risos> e aí, qual é a expectativa de vocês pra Resident 8?
3: Ah, eu achei que, que tá muito bonito. Ele tá... É, ele tá, a narrativa tá bacana, ele tá sugerindo ali uma, uma retomada de enredos anteriores da série que os fãs gostam, né, puxando ali de, de, de Resident Evil iniciais. Eu acho que a expectativa tá muito grande. Eu, de todos os Resident Evil recentes, inclusive, esse foi o que mais me animou.
2: É, eu também fiquei extremamente animado com ele, né, é, eles parecem, né, que reaprenderam a fazer Resident Evil, né. O, a partir ali do 5, do 6, foi bem fraquinho. Aí começaram é porque, a relançar. É porque, porque o 7 foi muito
1: bom, tempo. mas ele dá a impressão de que não é ressentivo né? Porque não tem Exatamente. nenhum personagem da série. É. Não tem então, nenhum personagem.
2: É, é a identificação, né? Que os personagens que é. você conheceu na série, você gosta deles e tal. Então esse aí, eu tô bem animado com ele. Show, show. Muito bom. É... Lembrou... Eu lembro Tchau. do. Só, só falando
3: dos negócios de terror, tem um amigo meu que ele, ele brinca que ele tava jogando aquele fear, sabe? Não sei que. É mais um jogo, é mais um jogo de tiro do que de terror, propriamente, né? Ele é mais de ação. Ah, mas tem um como... de, uh,
2: momento ali de, assim, de cagar. Agora garotinha tinha né? alma lá, aquela, é, né? Tá é. A <risos> que ela aparece, bicho, você xinga pra caramba, cara.
3: <risos> aí ele, ele brincava, assim, que ele tava jogando esse jogo aí, eu não sei que circunstância, não vou, não vou saber a cena. E daí ele tava jogando, já todo, todo cagado ali, assim. E aí tem uma hora assim que ele, você tinha que meio que se agachar e entrar numa tubulação escura, assim e tal. Aí ele disse que ele, ele olhou, assim e tal. Quer que eu entre ali? É, vamos pausa, sair menu, é. desinstalar
0: desin 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 <risos> 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 que maneiro É mais ou menos assim mesmo é, mova o mouse e clique para botar o braço dentro desse buraco, não não, sai fora, alt F4 desinstalar <risos> sem chance sem chance, eu, eu não entro nessa não eu, Nesse ponto, eu não Eu não me nego a dizer Eu sou um total covarde Pra jogo de, de terror Nem fudendo Certo? Aqueles, eu aqueles memes... eu gosto de jogar o
2: Outlast aqui Que você, além do jogo Ser de terror, você tá numa situação De vulnerabilidade máxima ali Que você não tem nada pra, você só tem que fugir, cara Que
3: então... que? Bo... <risos> aqueles, aqueles memes né Que mostram ali, ó Caminho que eu faço no jogo de RPG, né? O cara passando por todo o mapa, indo pra todos os cantos e tal. É. Caminho no jogo de terror. Uma linha Nossa. reta, né? Do ponto A ao ponto B. É.
0: é. Eu, eu purinho. Se, se me, se me forçassem a jogar um jogo de terror assim, ia ser assim. Qual o caminho mais rápido de A a B? Ótimo, acabou. Ah, não vai voltar, é esse mesmo. Pegar, não vai pegar nenhum colecionável, Não, não.
3: Eu só jogo, eu só jogo terror e speedrun.
0: Boa. É. Ai, Jesus, vamos em frente, vamos em frente, porque depois da apresentação do Resident Evil, teve aquele joguinho de tiro interessante, o tal do Deathloop. Esse daí não, só pelo vem, amor de Deus,
1: cara. é ah, assim. Interessante.
0: não, não.
3: não eu achei que era irônico a referência
0: não, é para não, não, falar a verdade eu tô, eu tô achando interessante a, a parte artística dele eu não, não faço a menor ideia de como vai ser o jogo e também não faço questão de saber porque jogo de tiro vocês sabem que não é a minha praia mas a estética do jogo eu tô achando interessante, as ideias que estão sendo apresentadas são interessantes se isso vai valer a pena ou se, ou se vai fazer sucesso mas que não tô nem aí, porque não é minha praia. Não é minha praia.
3: É claro, o que a gente tá falando aqui é só de impressão inicial, mas eu acho ele é chatice... Esse jogo e aquele, e aquele outro lá, o Godfall, eu não consigo mais ouvir falar desses dois jogos. Eu acho que era uma eu chatice... Uma coisa genérica, assim, sabe? Depois que eu, daquela outra showcase lá da Sony, que o pessoal do Godfall passou... 10 minutos da apresentação lá, dizendo, com essa arminha ela fazer isso, com essa arminha ela fazer aquilo. Eu peguei um asco, pode ser que sejam bons jogos, mas eu peguei um asco, pré preconce... preconceito, né, que a gente vai formando aqui, pelo amor de
0: Deus. Tudo bem, então, deixamos esse de lado e vamos para o seguinte que... Ai. Devil May Cry 5 Special Edition para rodar no Playstation 5. Devil May ah. Cry 5... Playstation 5, ó... Oh. Remaster remake ah, É, uma edição ah. especial A única, única vantagem Van Vantagem Vai estar disponível no lançamento
2: Ok é, Eu acho que Devil May Cry é, uma, é um jogo Que perdeu relevância Nos últimos anos Embora esse, esse vendeu muito, né O
3: Devil May Cry oh. 5 foi um sucesso comercial
0: Sim, sim, foi sim Ok em seguida, esse que muita gente tá esperando Que é basicamente um remake Demon Souls É, tá é um remake Basicamente é, não é um remake é, Não, é basicamente é Literalmente um remake. um remake Literalmente um remake <risos> não é nem basicamente, literalmente Ok Mas é, Tá bonito quem gosta do gênero, anda, 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 you died, anda, 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 you died. Não, não. É,
2: anda, 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 rola, 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 you died. <risos> And, anda, anda, rola, 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 you died. Eu não gostei. Sérgio,
0: Sérgio, o Sérgio vai querer a nossa cabeça, Xandão.
2: Não, mas eu, mas eu falei com o
3: Luiz antes, eu falei com o Luiz antes, ele também disse que não gostou. Quer dizer, não é que ele não gostou, ele, ele não se empolgou. Sérgio? É, ele... mas eu também não me empolguei com eles. Mesmo, mesmo eu não sendo fã da série, seja até crítico da, do estilo, é, eu, eu achei ele só uma repaginação, eu, eu não vi grandes novidades, assim, porque se você vai fazer um remake do jogo, é, eu não quero só que você coloque texturas mais bonitas ou redesenhe os monstrinhos, eu quero uma mudança de cenário, de ambientação... E, e ali, realmente, a impressão que me deu foi... Não, chamar de remaster seria subestimar o que eles estão fazendo. Mas eu, eu achei assim, por exemplo... Mesmo no, 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 no gameplay que eles mostram ali no trailer... É, você tem uma física de impacto que eu achei horrorosa, assim, você tem uma cena ali que eu, o escudo do adversário atravessa o teu escudo, assim, mas nitidamente sabe? e aí o, o impacto da arma está muito antiquado também na, na, na sistemática dele, eu acho que se você vai fazer um remake você tem que melhorar, aperfeiçoar a física de impacto, não colocar um monte de skin com textura e meshes mais bonitinhas Então, é, eu, eu não me empolguei realmente mas, dito isto é, acompanhando outros grupos e outras salas de discussão e tal, parece que a maioria do pessoal curtiu, então eu que tô ranzinza <risos> eu tô isso é, 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 é um fato
0: você, cara eu que sou um cara pra cima, tô ficando <risos> velho e chato, você já pode ser internado numa casa de <risos> Por quê? Por quê? Eu, eu tô tentando imaginar você falar o mesmo tipo de coisa pro pessoal de Tony Hawk, sabe porque saiu agora o remake de Tony Hawk 1 e 2. É o mesmo jogo com visual bonito. Quem tá criticando? Vai, vai você, Cadelinho, criticar o povo que gostou do Tony Hawk pra saber se você vai tomar pancada. Simão Souza é a mesma coisa. É um jogo que pô, tem uma legião fanática de seguidores. Fala isso na cara deles. <risos>
4: Só que o,
2: o nome do, do, do programa pra, de jogando papo pra jogando gaga, né? Tá todo <risos>
3: Mas tem, tem, uma, tem uma pequena diferença nessa história toda, Ah, por...
0: ah Tá, qual?
2: O, o
3: Demon Souls é de 10 anos atrás. Hum. O Tony Hawk é de 20 anos atrás. Então é, é uma diferença... Não é, não é assim uma pequena diferença gráfica, é uma brutal diferença gráfica, sabe? Nós estamos falando de... É outro.
0: É... O, jogo, o Cara, mas o Demon Souls, pelo que a gente vê, é a exata mesma coisa que fizeram com o Tony Rock. Eles pegaram os assets originais do jogo. E melhoraram tudo, mas melhoraram mantendo a característica do jogo original. Eles pegaram o modelo do personagem principal que tinha 800 polígonos e botaram 20 mil polígonos. Eles pegaram um ambiente que tinha é, 170 mil polígonos e aumentaram para 840 mil polígonos. Mas eles mantiveram o exato mesmo layout e botaram umas texturas novas. É isso, isso é um remake.
2: É, mas uma coisa é o seguinte... Hum. Eles não estão fazendo jogos pra gente... É, a gente jogou Tony Hawk... Uhum. Na década... Zero, zero. A gente é boomer, cara... Então a gente jogou ali na, na primeira década... A gente jogou... Mas esse pessoal que tá entrando aqui não jogou... Então é uma grande novidade... É uma excelente novidade... Pro pessoal que tá entrando... O pessoal que é mais novo... Né? Então é um excelente título. É, é, pra nós, a gente, aquele gosto de que. Nossa, eu já joguei isso. Mas é uma grande novidade. É um, é, tem muito tempo que não tem um jogo dele. Andar de skate é muito legal. Ah. Então. <risos> então eu acho que tem tudo. Eu, eu achei um, um grande anúncio. Um excelente anúncio pra isso. Tem muito tempo mesmo que não aparece nenhum jogo com esse estilo, com essa proposta. É... Para console, eu não lembro. É,
3: é que talvez tá o que tenha diminuído o impacto Talvez do, desse remake do Demon Souls para mim é, é a existência do Dark Souls. Porque a gente, o Dark Souls ele foi uma evolução visual do Demon Souls ao longo dos anos. Então você vê como é que o Dark Souls se desenvolveu e aí você vê o remake do Demon Souls, é, o impacto para mim não foi significativo. Agora, se, a, se abstrair a existência do Dark Souls e a gente ficar só no Demon Souls porque o Demon Souls eles mudaram de nome porque ele virou multiplataforma né é a única razão aí o Se a gente abstrair a existência dos Dark Souls e ficar só assim do Demon Souls para esse remake oh, ok aí realmente muito bonito é que ele ele traz a estética do Dark Souls e aí fica muito parecido sabe Eu acho que, talvez diminuiu um pouco o impacto para mim
0: uhum. não ok Tá bom, se vocês estão dizendo Agora vamos trazer aqui algumas informações Interessantes a respeito de Demon Souls Primeiro Ele será um jogo de lançamento Ok Segundo, ele já está incluído No novo perfil de preços Para jogos de Playstation 5 Ou seja Nos Estados Unidos, 70 dólares No Brasil Ele vai vir estourando os 307 mil reais <risos> ou um três pacotes de arroz é, é isso
1: aí é isso aí agora, é, o, o, interesse... o o Silva Karate aqui no chat diz que já tem uns pacotes de arroz para trocar, trocar é bom, é bom, vai, vai armazenando, hein?
0: já vai se preparando já vai se preparando eu vou levar uma panela de arroz congelado para poder pegar algum um jogo, mas tudo bem tem uma panela de arroz congelado lá no, na, na geladeira é só, já tá conservadinho, bonitinho, show. Agora, continuando, a última informação interessante a respeito de Demon Souls. Uh, aparentemente, durante o trailer de gameplay original, de, havia informação que o jogo sairia para PC e outros consoles
2: e o representante eu não vou falar Xbox na live eu... deles nunca é, é
0: é. com é. <risos> certeza é. que apare. é Atari só, só que aí só que aí obviamente eles viram o tamanho na cagada e correram atrás dizendo que para consoles de Souls é exclusivo de Playstation 5 Okay. É, eu,
3: eu, eu tinha achado estranho porque quem tá fazendo o remake é a Japan Studios, que é da Sony. Por isso que me causou um certo estranhamento quando eles é, botaram
2: outros consoles ali. Hum. É isso aí. Aquela escorregada, né,
0: cara? Aquela escorregada é. que custa o emprego de alguém. Sempre tem, sempre tem um estagiário pra fazer besteira, né? Ok. Depois <risos> você falou tá. a questão
2: de preço. Eu não sei se a gente vai voltar a discutir isso mais para frente, né? Ah, claro. ah,
4: ah, tá Vamos. Então, mais para frente eu, eu vou eu dar então, embasadas
0: observações, né? <risos> Agora, deixa eu, eu, falar. Estou, eu estou seguindo. Eu estou seguindo a ordem da apresentação da Sony para abordar os tópicos. O próximo tópico depois de Demon Souls foi a apresentação da PlayStation Plus Collection. Um pequeno presente para os assinantes da PlayStation Plus que migrarem para o PlayStation 5. E o que, que é isso? Uma coleção de jogos, uma curadoria de jogos, que será dada de presente quando você se conectar na PlayStation Plus com o PlayStation 5, fazendo login com sua conta. Jogos que foram anunciados. Só lembrando, não são todos. Há uma, há, essa é uma pequena lista que foi citada na apresentação, mas haverão outros jogos entrando em seguida. Jogos que foram anunciados: Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone, Detroit, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World. Caraca, o japonês adora isso! Mortal Kombat 10, Persona 5 Ratchet Clank, Resident Evil 7 The Last Guardian The Last of Us Remastered Uncharted 4 e Until Dawn hum, é,
2: é, só a, a, a é, é,
0: é um senhor acervo Sim Eu, só tá, Vários pesado.
1: exclusivos né? Vários first party
0: é, bom, Batman, Battlefield não é, uh, Fallout 4 não é, Final Fantasy não é, Monster Hunter World não é, Mortal Kombat não é, Persona não é, uh, Resident Evil não é, pá, 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 tá, e o resto é. Dessa lista, oito jogos não são exatamente exclusivos, mas são triplo A de qualidade. Lá, Sim, sem dúvida, é, bom, bom, um, é um, um bom estímulo, bom. é um bom Sim. estímulo. O estímulo. Pô, você você está comprando pela primeira vez o console. Criou sua conta, assinou a PS Plus, pá! já vem uma pancada de jogão para você aproveitar. Vários deles super exclusivos, obviamente rodando em retrocompatibilidade. Isso, isso é uma coisa que a gente também vai ter que conversar a respeito daqui a pouco, porque eu vou explicar para os ouvintes a, o meu, a minha situação para fazer essa transferência para o PlayStation 5. Aquilo que a gente já conversou no nosso grupo durante a semana, mas daqui a pouco, daqui a pouco, vamos em frente. Após a apresentação dessa PS Plus Collection, aí aconteceu a revelação. Aí começou a choradeira. Por quê? Finalmente, a Sony anunciou o preço dos consoles para os Estados Unidos, Europa... É, quem mais que recebeu aí? É, Estados Unidos, Europa, é, Reino Unido e... Então, temos o PlayStation 5 a 500 dólares, 499,99. E PlayStation 5, edição digital, por 100 dólares a menos, 399,99. 500 dólares, 400 dólares. 500 euros, 400 euros. 449 libras, 359 libras. 49.900 ienes, 39.900 ienes. Ou seja, exata paridade. Aí, após a apresentação... A gente ainda vai falar de Ragnarok. Mas depois da apresentação... Começaram a perguntar... E o Brasil? E o Brasil? Qual o preço? Quanto vai ser? Aí a Sul do Brasil falou assim... Vamos dizer os preços. Alguém fala porque eu não estou afim de falar. Tati, quais são os preços?
1: Uh, o PlayStation 5, 4999. Uhum. E, e o digital, 4499.
0: Dá para entender o preço do PlayStation 5 com drive às 4999. Eu entendo. Mas cara, não tem paridade no preço desse modelo sem drive, pelo amor de Deus.
1: É muito isso... pouca diferença. Não, não tem era... proporção.
0: Não, exatamente, e? a proporção é completamente diferente. Esse console sem drive tinha que ser pelo menos 4 mil, não 4.500. Tinha que haver pelo é. menos um salto de mil reais entre os dois consoles. Mas, cara, a Sony é mesquinha, rapaz. E exatamente... Mas, quando você não descobriu isso hoje? Você é. jura? <risos> Ah, é, mas, mas aí é aquilo. Mas aí é aquilo. É, a diferença. Eu, eu vejo 500 reais num dispositivo de mais de 4 mil reais. Uma diferença tão pequena que honestamente eu vou pegar um modelo com drive. Eu vou pegar um modelo com drive. 500 reais. 500 reais. Compro dois jogos. Nem dois jogos, porque com um não, jogo a mais. Não, 30, não, é, jogos. É, um, é um jogo não, e meia dúzia de bala. É um jogo e meia dúzia de bala entendeu? Então, honestamente, vou pegar com drive. Vou pegar com drive. Dois. Eu já vou pegar o Xbox One X mesmo que vem com drive, pego o PlayStation 5, fico com dois drive Blu-ray 4K em casa. Hum, cara, assim, eu esperava um preço alto pro PlayStation 5 normal. Mas cara, essa edição digital me decepcionou enormemente. Enormemente. A Sony Porra, brincadeira. E os acessórios, hein? Porra, um DualSense por R$ reais? pelo amor de Deus. Que que isso, gente? Não. Que é isso? Não, cara, Vocês de
2: É, a gente tá, tá chegando à senilidade, mas eu consegui consegue lembrar um, alguns, algumas décadas atrás, né? No lançamento é. do PS3, por quanto que ele foi anunciado aqui? E olha o que a gente está falando quando o dólar não chegava a dois
0: reais. Uhum, uhum,
2: é. uhum. Lembra um anúncio? Oito mil reais. É, é
1: preço, preço é, opa, é, opa. Mas, é, mas, uh, Não, mas esse não era oficial. Esse daí era vinha por. Em, ah, em -bola, não, mas era da mas da americanas. É, isso é da da, americano. Sim, sim, mas, mas não era oficial. Não é, tinha chegado é, oficialmente é, ainda para cá. É, mas quando
0: sorte. ele chegou. Mas eu acho que quando ele chegou aí, foi oficial, ele chegou por quatro mil, não foi?
1: Não, 4 mil foi o PlayStation 4. Quando, eu, ah, quando o PlayStation 3 chegou oficialmente aqui, já foi bem depois do lançamento, já estava quase, quase... Daí já foi mais barato, sei lá, foi por dois não me lembro quanto foi.
0: Bom, também quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso, porque, cara, eu achei esse preço... Ah,
1: nem nem, nem não, gosto de... Não, mas uh, agora eu queria ouvir de novo a explicação da Sony, para o preço hum. do lançamento do Playstation 4. Que, co como é que ela explica o Playstation 4 ter custado na época que o dólar estava R$ 2,50? R$ 2,30? R$ hum. né? 4.000. E ele custava os mesmos R$ dólares hum. é? e, 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 e agora, que agora cobra R$ 4.400 pelo mesmo console com o dólar R$ 5,50. A, 5 ,50. a
0: Pre precisa explicar? Eu digo duas tu, tu, palavrinhas para você. Custo Brasil.
1: Não, mas eles decidem. O custo, pra, o custo de... Brasil diminuiu de lá para cá.
0: Diminuiu,
2: né? Aumentou o dólar, o custo Brasil diminuiu. Nessa <risos> questão é que é. é mais do que isso. O, o, custo,
0: o custo, o cu... não, o que vocês não estão entendendo é o seguinte: custo Brasil. Eles sentam, analisam a situação do mercado e falam assim. E agora, a gente cobra mais ou cobra menos? Vamos ver. O console custa 3, é, 499 dólares. Vamos pegar esse valor, multiplicar pela, cota é? a... <risos> Multiplica pela cotação, adiciona os impostos, adiciona embalagem e adiciona frete. Quanto é que dá isso tudo?
2: está esquecendo ah. as coisas que mais custam
0: logística e o marketing não eu falei, não, eu falei ah tá tudo bem marketing esquecemos uma que zet só não faz marketing nenhum é só falar aqui PlayStation 5 se vende marketing Sim, o Brasil comercial de PlayStation na TV marketing a Playstation é totalmente digital, é todo nas redes. Não tem má grande marketing de massa para mídia, que é o que realmente é caro para caramba. E na internet, pô, eles fazem marketing de guerrilha, faz, tem faz, todo tipo de ação de marketing diferente que não chega perto de botar um comercial de 30 segundos para rolar no intervalo do Jornal Nacional. Não é os alunos
2: é o público deles, né?
0: não, não depende, por, depende, porque eu sei que a maioria dos meus alunos à, à noite está jantando assistindo o Jornal Nacional com os pais é justamente o momento que pais e filhos estão em casa conversando às vezes e aí surge e aí pai, ó Playstation 5 bacana, né? <risos> Tudo bem, eu estou dizendo o seguinte, tudo bem, aí a gente tem é, a importação... É, a questão é de você estabelecer
2: qual que é, é o custo de um produto aqui, é muito complexo, a gente tem que ter acesso a muitas planilhas dele, saber o quanto que está custando. Tudo bem, não,
0: então... não, é esse, não é esse o ponto que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é a Sony pegou o console e importou... Definiu os custos de distribuição, de marketing, de tudo. E no final das contas, digamos, o preço final do console, da versão mais cara do console, juntando tudo, 3.899. Caro, caro, bem caro. Ok, e o nosso lucro? Aí é que a Sony senta e fala assim, Hum, quanto vocês acham que a Microsoft vai pedir no Xbox? 4.500? Ah, 4.500, é, deve ser. E não, já disseram, é mil. Então, nós temos duas opções para fazer nosso console vir no Brasil. A gente tenta diminuir um pouquinho o preço, ou então a gente simplesmente mantém o preço e diz que o nosso produto é um produto premium, que é o que a Sony faz com tudo. Então, é simples, eu acho que é simplesmente isso que eles fazem. Ah, o console é 3.999, taca mil aí. Taca 5.000, o brasileiro é bobo, vai comprar. Basicamente isso. Basicamente isso Eles vão vender mas, mas... Pelo maior preço ah. Que conseguirem É sempre assim gente mas, mas aí tá a questão Esse é o maior preço que eles podem pedir no momento Porque Sim. se não pedirem isso Agora na virada da geração Eles vão tomar pancada do Xbox Isso que é interessante tanto que eu acho que esse, essa foi a maior expectativa da última semana, porque depois da apresentação da Microsoft mostrando os dois consoles 499 e 399, fica todo mundo, cacete!
1: Como é que a Sony Não, mas vai eu fazer isso? Mas eu me lembro que na época do, do lançamento do PlayStation 4, eles mostraram mil e uma planilhas para justificar que foi o menor preço possível que eles conseguiram praticar na época. <risos> ah, é, você lembra o tanto de erro é. né, que as planilhas lá... É. A gente até teve agora, um programa... Que mágica pensava, é que eles conseguiram né? fazer é, agora é para conseguir esse preço <risos> igual daquela época, sendo que todos os custos aumentaram enormemente nesse tempo todo. <risos> então, cobrando quase o mesmo preço, sendo que o dólar aumentou, tudo aumentou. Tarte, é. é
0: aleatório. Eles pedem é. que eles acham que devem pedir no momento analisando, um, fazendo uma análise global da situação. E olhando a concorrência, tendo <risos> a concorrência. Sim, é,
1: exatamente. A... Sim, só que, só que na época a concorrência pedia 2.300 pelo console dela. <risos> o, o Xbox One foi lançado a 2.300 aqui no Brasil, né? E eles lançaram o <risos> PlayStation 4 a 4.000.
0: <risos> Gente, assim,
1: eu vou, com, eu vou
0: comprar um PlayStation 5. Eu já venho anunciando isso aos quatro ventos há séculos. Eu vou comprar um PlayStation 5. Mas vocês podem ter certeza que não vai ser o meu primeiro console. Porque eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito do console. Então eu vou esperar. Acho que ninguém aqui, ninguém aqui tá no ânimo de comprar esse console de cara. A não ser eu e o Dart, né? Não, o Os videogames dele estão ali atrás dele. ó. Dá pra ver, tem de monte. E o, e o, e o, e o Cadeirinho é o homem do Steam. Ele não vai é, cair de cabeça nisso. Eu acho até que, eu acho que o Cadeirinho vai importar é, o dele quando ele for dar um passeio nos states.
3: Não é, é, bom, só uma... <risos> aproveitando o ensejo aí. Bom, na, na, no nosso programa anterior, a gente é, abordou a questão da, da Microsoft e a gente apontou que a Microsoft tinha é, colocado a, a Sony em xeque. Porque ela tinha anunciado o Series X com um preço muito bom para um aparelho é, da sua natureza, que, que era exatamente R$ 499, mas tinha surpreendido a todos, vindo com Uh, o, série, o, o série S a 2,99 um preço quase inacreditável e, e aí a gente mencionou que isso era um cheque muito forte em cima da Sony porque a Microsoft basicamente estava atacando a Sony em duas vias diferentes, ela estava atacando a Sony na questão do preço do console de entrada para a nova geração porque mesmo que a gente olhe as especificações técnicas do série S e diga ah, ele é um Xbox One X para todos os efeitos ele é a nova geração, tá? Ele é mais fraco, muito mais fraco do que principalmente na, na GPU com relação ao ao, ao ao Série X, e é mais fraco também na GPU com relação ao Playstation 5, portanto, mas para todos os efeitos ele é a nova geração, ele custa virtualmente a metade do preço, ou 40% a menos, e, é, oh. e ainda por cima a Microsoft ataca na questão da, da, do Game Pass e um Game Pass agora, já sinalizando com a inclusão do EA Play, o antigo EA Access, o que significa dizer que todo mundo que curte jogar videogame para jogar Madden nos Estados Unidos, para jogar Fifa no Brasil e na Europa, já, tinha, já, já tem o seu Fifa garantido através do EA Access. Então, é, foi uma jogada muito forte, muito audaciosa da, da Microsoft. E nós estávamos muito curiosos em saber qual que seria a resposta da Sony. E, e, assim, com relação ao Game Pass, a Sony continua imobilizada. Ela não, não consegue apresentar nada que enfrente o Game Pass porque a Sony não tem, nem de longe, a mesma estrutura e suporte online que a Microsoft tem. Então, oh, sim, isso
0: continua... Sim, sim. sim, mas é importante lembrar também que há muito da soberba da Sony nisso. Porque a própria Sony... Su... O Jim Ryan falou essa semana que não adota um modelo parecido com o da Microsoft, porque, um, ele não acredita na viabilidade financeira desse modelo. Palavras dele. É uma bobagem acredita... monumental. Sim. E, segundo, que ele não vê o Game, o Game Pass como uma solução para um dispositivo premium. Ele falou é aí, não... isso aí. Olha lá, olha lá. É. o produto diferenciado do mercado é. Eu,
3: eu, é. mas é tudo isso para não, não dizer que é o óbvio né, que a Sony, pode ser que para a Sony realmente não tenha viabilidade econômica porque ela não tem a infraestrutura que a Microsoft tem de, de suporte online não tem a Azure, não tem tudo mais que a Microsoft tem à sua disposição, então realmente para a Sony é um problema esse é, com relação ao preço a jogada da Sony foi interessante porque a Microsoft pegou e disse, olha eu estou subsidiando o Série X e estou subsidiando muito o Série S. Entendeu? Eu estou disposto a tomar déficit. E disse para a Sony, você está disposta a tomar déficit? E a Sony, ao revelar os seus preços, disse, estou. Tá? É, era isso que nós queríamos ver. A Sony teria é, condições de lançar dois consoles potencialmente deficitários como a Microsoft lançou e ela está dizendo sim ela topou lançar o PlayStation 5 Digital Edition a 399, que é um preço obviamente intermediário entre o 299 do série S e o 499 topo de linha do, do PlayStation e do, do Xbox, e é óbvio que você botar o, o, o Digital Edition, assim virtualmente só com a única diferença que é se não ter o um driver a 100 dólares a menos, você está dizendo olha, estou disposto a encarar um déficit nesse console mas ainda pelo fato de que, por mais que por motivos locais e pessoais o porto esteja sinalizando o interesse em comprar a versão com drive, rigorosamente falando, friamente falando, e mais ainda, levando em consideração a, a diferença de 100 dólares ou 100 euros ou 10 mil ienes, pouco importa, entre o, os preços, não tem nenhuma razão é, para que o, o público do primeiro mundo, em particular, é, compre a versão com disco. Então, é a versão que vai vender, e, não é, e aqui já não é nem mais... Eu fiz essa profecia no dia do, do showcase, mas agora já não é mais profecia, porque a versão digital já está esgotada e a Contriver ainda está disponível no mercado é, do primeiro mundo, do hemisfério
1: norte. Mas também tem, e... outro, tem, outra, tem outro elemento aí. A Sony achou que a versão com disco ia vender mais e fabricou mais versão com disco do que a sem disco.
3: Mostra que a Sony também não avalia bem o mercado dela, mas talvez porque, talvez porque também, e aqui eu arrisco dizer, porque o preço original do, do Digital Edition não era 399, o preço digital é? devia ser uns 50 dólares a menos, entendeu? Mas aí quando a Microsoft veio e colocou o Série S a 299, a Sony disse, não tem jeito, eu tenho que jogar o meu Digital Edition para concorrer com o... o o, o Série S, porque 100 dólares de diferença, 200 dólares de diferença já é uma barbaridade em qualquer mercado mundial. E mesmo 100 dólares é problemático para a Sony. Então a Sony basicamente vai ter que dizer, olha, por 100 dólares a mais, você pega um console que é virtualmente tão poderoso quanto o meu top de linha, só que não tem o driver. Então, é, é, essa vai ser basicamente o pitch deles, né? vai ser a, o discurso. E, e a Microsoft vai, vai, vai dizer olha, o nosso é mais barato, você tem acesso aos mesmos jogos, eles vão rodar um pouquinho pior nesta versão de entrada. Uh, e, e aí vai ser muito interessante para ver o, o impacto porque, assim, pré-venda, vou ser bem sincero não, não significa nada. A pré-venda é para jogador hardcore, pré-venda é para fã, pré-venda é, é pro pessoal, assim, que, que ia comprar mesmo que a Sony tivesse e dissesse, olha é 6,99, o cara ia dizer putz, que caro, e ela ia comprar, sabe então não é, não é parâmetro. Agora, quando os dois consoles estiverem juntos, aí nós vamos ter uma situação interessante, porque nós vamos ter ao todo quatro consoles: 2 a 499, uhum. muito similares. O Série X tem uma leve vantagem teórica em termos de hardware, mas muito similares. 1 a 399, para quem quer ter um console tão poderoso quanto seu o Sail driver, e 1 a 299, para quem quer estar na nova geração mas é, não tem grana para investir lá em cima, ou não está interessado em jogos que exigem toda aquela performance. Né? Vamos supor, ah, eu compro videogame para jogar Fortnite, eu compro videogame para jogar é, FIFA, eu compro videogame para jogar NBA. É... Você não precisa do Série X. <risos> o Série S já dá conta do teu recado. Entendeu? Então, vai ser um cenário muito interessante, porque eu fico visualizando aqui para nossa realidade, para a realidade do hemisfério norte, essa diferença já é significativa. E, e, e sempre foi dito, olha, preço é decisivo, preço é decisivo, preço é decisivo. Vamos descobrir se é. Se for decisivo, o Série S vai vender horrores. Se não for decisivo, o, o PlayStation 5 Digital Edition vai ganhar. E o PlayStation não, não digital, né? o PlayStation 5 normal, eu vou ser bem sincero, eu acho que ele está fora do mercado em um ano. Tá, eu acho que não tem, não tem sentido para a manutenção dele no mercado se a Sony está disposta a colocar o Digital Edition a 100 dólares a menos. Tá? Mas vamos para a realidade brasileira. Tá? Na realidade brasileira, tudo bem, ficou ridícula a política de preço da Sony. Porque deu 500 reais de diferença. Não tem sentido. O, o Digital Edition tinha que ter vindo a mil reais a menos. Tá? Realmente, a 500 reais de diferença, eu entendo. Aí tem vários argumentos. Você pode dizer... Ah, eu vou pagar quinhentão a mais aqui, mas depois eu revendo minha mídia física, supondo que esse assim, mercado ainda vai existir, é, eu, eu uso meus discos para retrocompatibilidade e vendo o PlayStation 4, enfim, o cara pode argumentar, eu fazer até, alguns eu argumentos. Até vi,
1: eu até vi um comentário do BRK sobre o porquê da Sony teria feito isso aqui no Brasil, e até achei, achei interessante o argumento dele, que ele acha que ela fez isso para... Pra para não matar o mercado de mídia física aqui no Brasil. Está <risos> pra...
0: aí o interessante. Interessante. Concordo. <risos> o Brasil ainda tem um mercado muito forte de mídia física. Muita gente...
1: Para um... não prejudicar os, vezes... os lojistas. É, pra... Sim, sim. E não é só isso. Não é só isso,
0: Dart. Você, às vezes, pode entrar numa loja virtual, seja na PSN, seja na, 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 na Xbox Live... E você vê que um, o preço de um determinado jogo e às vezes numa busca rápida na internet você encontra a versão em disco mais barata. Isso ainda acontece. É, em
3: versão digital você não parcela, versão digital é, você, é, você precisa ter um cartão de crédito para usar ali, na outra você
0: pode pagar é, no débito, em dinheiro, é, no cheque. Exatamente, tem, várias, tem vários, vários fatores. Sim, tem várias. Peculiaridades, né? É, então isso, de repente, realmente, isso que o Edu falou tem uma, uma boa parcela de relevância. E acho é eu... que eu vou ficar com o um é. modelo com drive, é interessante é. isso.
3: Mas eu estou muito curioso, sabe, Porto e demais, aí, com relação à política de preço da Microsoft no CRS para o Brasil.
0: Porque... Ainda não falaram. Ainda
3: é, não falar. Porque, porque veja, vamos supor, vamos supor que a Microsoft lance o série X no mesmo preço do PlayStation 5, que é perfeitamente razoável botar lá o preço de 499. Mas vamos supor que ele venha no Brasil com o série S a 299, dando a regra de 10 aí assim, tá? Uh, aí vai ficar um negócio interessante, porque nós não estamos falando de, de 100 dólares de diferença. Nós estamos falando mesmo com o dólar nas alturas, nós estamos falando a 300 dólares de diferença. Então, aí eu, eu fico imaginando, o consumidor brasileiro vai numa loja e, e, e pensa, ó, oh, eu quero um console da nova geração. O cara diz, olha, você tem aqui quatro opções. Duas estão R$4.900, uma está R$4.500 e uma terceira está R$2.900.
0: Ui, isso só se pesa. Você pode até, pode até subir um pouco esse preço. Eu, eu, eu tenho para mim... Como eu falei no nosso, no nosso último programa, que esse Series S vai vir a R$ 2,999. Ainda são R$ 2.000 a menos que o topo de linha, R$ 1.500 a menos que o PS5 Sendrive. Para isso é uma diferença considerável.
3: Muito grande, muito grande. O... Se, a, se a Microsoft conseguir botar esse preço no Series no Brasil, ela, ela ganha o mercado brasileiro. Sim. Eu, eu, não, eu não vejo por onde, sabe? Eu não vejo nenhum cenário no qual uma diferença de R$ 1.500, por mais assim que, que a gente alegue a diferença de poder do de processamento gráfico dos consoles, entendeu? É, nós temos que nos botar no, no, na, no, no papel não só do trabalhador que vai lá comprar o seu console e, e que gosta de videogames e está disposto a, a pagar mais caro pela nova geração, mas até no, do, do pai ou mãe de família que vai comprar lá para os seus filhos, entendeu? Ela vai olhar aquele negócio e vai dizer: meu filho, é R$ 1.500 de diferença, entendeu? Ah. Ele não é tão poderoso quanto o outro Tá, você vai ficar com menos poderoso agora Entendeu? Vai, vai curtir lá teu Minecraft Os jogos também teu... não estão tão poderosos é, tuas, notas... tuas notas não estão poderosas <risos> ele pare... Parece que ele roda Fall Guys Parece que ele roda é, Among Us Parece que ele roda bem esses jogos aí, assim, sabe? Então, é... ele vai ter um peso muito grande Não tenho dúvida disso É, é muita diferença, sabe? É muita diferença é, assim como o Xbox 360 é, dominou o mercado brasileiro em cima do PlayStation 3, porque a diferença era muito grande de preço entre eles, é, eu acho que se a, Sony conseguir chegar, se, a, desculpa, se a Microsoft conseguir chegar com o Série S a 2,900, eu acho que, realmente que ela domina o mercado brasileiro, sabe? Eu, eu acredito que vai ter um impacto muito significativo. É, é, é aquilo que a gente repete, né? nós aqui que gravamos o programa, até o pessoal que está nos ouvindo aí, participando no bate-papo, é, nós não somos parâmetros né? porque nós topamos gastar muito dinheiro uh, naquilo que é o nosso hobby, naquilo que é a nossa curtição é, eu estou eu, eu, o Porto falou, então de brincadeira mas, mas é verdade, assim, eu, eu, eu podendo viajar e podendo na viagem comprar uma, uma RTX 3070 que seja, ou a 3080 eu irei fazer isso é, mesmo que a minha 1080 Ti que eu tenho hoje, mais do que dê conta do recado com relação aos jogos atuais é, mas eu, eu curto, é, eu gosto disso, eu sou entusiasta, então eu gosto de ter o melhor, mas isso não é verdade o público em geral em geral, realmente, ele quer poder jogar ali ó, eu vou conseguir jogar Saiu sair um novo GTA, eu vou poder jogar? Vai vai, vai rodar extraordinariamente bem? Bom, talvez não, mas vai rodar ali a 1080 uh, e você vai poder rodar aí a 60 FPS, vai rodar a 4K mais, mais menor bem? Vai! Uhum. Então, eu acho que, assim, pode ser que talvez essa diferença de 100 dólares entre o, o Série S e o, o PlayStation 5, então, Edition no, lá no, no Hemisfério Norte, não vá impactar tanto as vendas, mas aqui no Brasil vai. No Brasil, se essa diferença ficar aí de 1.500 reais, eu acho que vai. E, dito é. isso, quando eu comprar o PlayStation 5, que não será no lançamento, eu pegaria hum. a Digital Edition por dois motivos, três motivos, um, eu acho não. mais barato. Segundo, eu acho uh, que a mídia física, para mim, pelo menos, está com os dias contados. E terceiro, o Digital Edition é bem mais bonito do que o outro. Aquela parriguinho ali que forma aquele driver lá no... Eu, eu já não ah. acho nenhum deles bonito. Eu já acho o xbox o, o, o Série X e o, o Série S. O Série X eu o PlayStation 5 horrorosos. Mas o, o PlayStation 5 com o driver é, é particularmente horroroso. O, o, o Digital Edition, ele tem um pouquinho mais de... É mais curvilíneo. Eu, eu gosto um pouquinho mais dele.
0: Fresco. Fresco. <risos> Ó, falando, fala, falando sério, gente. É, Olha é só.
2: O Playstation é. de pochete, né, cara? Completamente é, é, fora é. de moda. É, 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 o, é o Playstation 5 década de 80.
0: <risos> Ai, meu Deus. Olha só, é, é, eu, quero, eu quero... Eu quero voltar, eu quero voltar rapidamente ao imbecil do Jim Ryan. Porque, justamente, enquanto ele estava discutindo a respeito da questão dos preços e ele falou aquela bobagem do Game Pass, ele falou uma outra coisa que eu achei interessante. A própria Sony, nos Estados Unidos, com o PlayStation 5, está se posicionando como um dispositivo de jogos premium. E além dele falar mal do Game Pass, ele também falou mal do Series S, porque... Ele afirma, ele disse que a proposição de um console é por um preço muito menor, mas perdendo uma série de vantagens técnicas que ele define como serem. Nova geração pode não se mostrar a melhor jogada para a Microsoft porque as pessoas estão é, migrando para telas de maior resolução. As telas 4K e é, num ritmo maior, possivelmente, muito em breve, vão começar a aparecer as primeiras telas 8K para o grande público consumidor. A gente sabe que hoje telas 8K são só mesmo para o nível mais alto do mais alto de quem tem a grana para ter o dispositivo. E não tem nada que gere sinal 8K no momento, a não ser que você tenha uma 3080 ou uma 3090, talvez. Mas que ele não acredita que o modelo de negócios do Xbox Series S vá se sustentar por muito tempo, justamente porque, levando em consideração uma geração de 7, 8, talvez 9 anos, que já está nascendo com consoles graduados de maneira diferente, ao invés da geração passada em que lançou-se um console e depois lançaram outro no meio do caminho, muita gente é, talvez não vá para o Series S justamente por acreditar que esse não, esse não vai ser a opção ideal para muitos anos com o mesmo dispositivo. Então, a decisão deles de botar o preço mais baixo possível no PlayStation 5 sem drive foi manter a experiência premium que a Sony oferece numa faixa de preço que o público americano consiga é, pagar a mais sem quebrar muito o banco. E sem é, eliminar é, capacidades gráficas, de mídia, de transferência de dados que o PlayStation 5 Full oferece.
2: É, isso aí me pareceu não... mais torcida do que análise.
0: Exatamente. Exatamente. Porque, mas, uma certa parte da linha de pensamento dele tem uma certa razão. Porque se a gente levar em consideração uma geração que. Vamos, levando, em, eh, levando em consideração a última geração, foram sete anos. Uma nova geração durando durante mais sete anos, você compra agora um Series S, que só consegue gerar no máximo uma resolução 1440p. Daqui a sete anos, o povo já vai estar olhando torto para esse console. Não sei, posso estar errado. Talvez eu esteja, mas... Mas Eu, é uma
2: questão de um console de entrada. Talvez ele, ele é. chegue a um público que ainda não está jogando, que ainda está sem console. É. Quer entrar sim, nesse sim sim sim, né? sim, sim, sim. Então, sim. a partir desse, ele pode, de repente, depois é, adquirir o outro até mesmo troca vendendo um para comprar o outro. Né? Eu acho isso como um degrau. É, é, acho que foi inteligente isso. exatamente por colocar ali, vem cá, você tem, quer entrar na nova geração? Eu não estou te dando ela toda. Eu estou uhum. te dando uma portinha aqui, um degrauzinho para você chegar e você ver o que é essa nova geração. Gostou? Agora então, você adquira, tem, né? utilize esse, venda, alguma
0: coisa, né? É, é. é então, e, e, e a... Eu acho que é isso aí mesmo, deve ser isso aí mesmo.
3: É, e a gente tem que lembrar que o... Principalmente para o nosso mercado, quando a gente olha esses preços, né, e a gente já viu aí no, no anúncio da Sony, eles colocando que o preço dos, dos games na, na nova geração vai ser R$350,00, e eu não acredito que a política da Microsoft vá ser muito diferente disso. Né? Isso para os títulos agora de lançamento, é, coincidindo com a conversão do dólar, porque o preço é 70 dólares lá fora. É, 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 eu acho que fica mais difícil ainda defender essa tese da Sony, sabe? Porque, para mercado. Assim, isso olha para o mundo inteiro. Mesmo nos Estados Unidos, o Game Pass é um ótimo negócio. Na Europa, o Game Pass é um ótimo negócio. No Japão, o Game Pass é um ótimo negócio. E, e no Hemisfério Sul aqui, ele é um extraordinário negócio. Tá? Nós temos que lembrar. que
2: o negócio?
3: É, porque a gente, a gente tem que botar na, na cabeça o seguinte, né? Mesmo com a. Com a com um o reajuste que teve agora, o Game Pass ficou o quê? R$ R$36,00 por mês, o, o, o valor. que eu assino a, o, o Ultimate, o Ultimate é um pouquinho mais caro. Oh, mas o o Ultimate, eu assino o é, Ultimate de é
0: 45, eu acho que o normal é, o normal é 30 e o Ultimate de 45. É, porque você
3: tem que ver a realidade no qual você está se inserindo. Aqui no Brasil você paga um ano de Game Pass, atualmente um ano de Game Pass equivale a dois jogos, grosso modo na nova geração vai ser um e mail então, quer dizer, tá mais caro ainda comprar jogos na, na nova geração e, e aí você olha por exemplo para a política de preços do, do steam tá para puxar aqui a brasa para minha sardinha aqui do, no no pc e aí você olha assim eu vou pegar aqui joga na primeira página do steam aqui o último lança, o último lançamento é um jogo hentai como, como tem tá cheio de todos no steam <risos> mas vamos ignorar isso aqui vamos para um vamos para um jogo razoável aqui <risos> você pega aqui ó, por exemplo o, o, o remaster do kingdom Malur tá R 85 reais. Tá, você pega ali o, o Crusader Kings uh, 3 que é o que, que está inclusive no Game Pass, diga passagem, tá? É o, o Crusader Kings 3 que está no Game Pass Ultimate, ele tá R 93. É, você pega ali o Wasteland 3 que também está no, no Game Pass, ele tá R 1,59. Tá, então é, essa é a diferença que nós estamos uh, tratando aqui, assim, sabe? A, a, o Steam sabe que não é porque o Steam, o, o Steam é bobo e não sabe quanto é que tá valendo o dólar. Ele sabe. Só que eles sabem que se botar os jogos a 350 reais ninguém compra. É óbvio. É evidente. Então é, eu acho realmente que a Sony vai sentir um baque feroz aí nessa política de presos. A Microsoft também vai. A Microsoft vai sentir menos porque tem o um Game Pass. Então, eu não compro jogos pro, pro Xbox há muito tempo. Há muito tempo. Porque eu me valho muito do, do Game Pass e, e do Game Pass uh, Ultimate no, no PC. E e, e, e com essa enxurrada de jogos do PlayStation saindo no PC também, e aí eu olho o preço no PlayStation, eu olho o preço no Steam, ah, meu amigo, <risos> não tem conversa. Então mesmo do PlayStation eu tenho comprado pouco. Então é, é, eu estou muito curioso para ver esse impacto econômico e financeiro aí desses preços numa situação, inclusive, de, de mundo inteiro em crise, de... de IB caindo, de economias em crise, de desemprego, sabe, o Brasil aí encolhendo 8, 9, 10% esse ano a economia por conta do coronavírus. E aí chega o pessoal e diz: "Olha, o teu game custa R$ 360". Reais. Ui, ui. Entendeu? Eu eu tô bem curioso para ver o, o quanto é. o brasileiro está disposto
2: a encarar isso. Existe, né, uma questão, porque às vezes a gente pensa assim, né, racionalmente não faz sentido algum gastar essa fortuna nesse momento, né, mas existe uma neurose coletiva que o pessoal chama, que se denomina FOMO, né, Fear of Missing Out, que é aquele medo da pessoa ficar fora desse mundo, está fora, né? Então, acaba o emocional, acaba falando, falando mais alto nesse momento. No momento em que está muita gente assim com só notícia ruim, só questão ruim, nada evoluindo, a economia em frangalhos, não, não tá ganhando suficiente, tá em risco de desemprego, então a pessoa começa a procurar coisas escapistas. Eu quero escapar desse mundo, eu quero isso. Né? Então acaba por isso que você vê essa aparente inco incoerência né? na aquisição de alguns bens, assim, que você fala, não, esse bem não é necessário agora, mas a, a pré-venda esgotou. O que, que é isso? Tem gente ganhando mais dinheiro? Tem um lugar que não tá passando, não tá em crise? Esse, não, gente, é o pessoal que exatamente nesse, nessa questão escapista, nessa. Nesse... Nesse FOMO aí, nesse medo de ficar
0: fora dessa, desse mundo. Bem falado, então Não, não. Não. Por exemplo, o, o, o Fábio Santos lá no chat do, da transmissão tá falando. Eu tô desempregado, jogos novos nem tão cedo. É complicado. Eu também, eu, também eu, já, eu já deixei claro. Vou comprar o Xbox One X, mas não vou comprar um jogo sequer também tão cedo. Eu, o que eu quero é jogar o meu catálogo antigo de jogos, desta minha aposta deste meu Xbox One cheio de problema gráfico num console decente. Eu não comprei o Xbox One X porque vocês falaram, pô, tu não compra. A gente já tá perto da nova geração. Eu ouvi vocês. Agora, cara... É, Agora, vai, você vai Agora você agradece pelo ouvi, ouvido e você vai comprar o CNS. <risos> agradece, agradece o cacete que eu tô há dois anos tendo que jogar ó, tudo quanto é jogo com uma porrada de bug gráfico. Ó, deixa eu ver, o, o Máximo está no chat e já deixou mensagem aqui. Ah, o o Máximo ainda tá ouvindo a gente, Máximo. Já agradeço pelo Need for Speed Hit. Mas, cara, eu não consegui jogar no meu Xbox. Porque o meu console dá tanto bug gráfico no jogo que fica impossível jogar. Então, eu já coloquei pra mim. Minha missão. Chegou o Xbox, é, Xbox One... Chegou o Xbox Series X na minha casa. Eu vou transferir os jogos. Vou pegar o cabinho lá de rede. Vou transferir os jogos... Tô do meu Xbox One pro Series X vou baixar o, 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 o Need for Speed Hit e eu vou vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar eu vou zerar o Need for Speed Hit, vai ser minha primeira prioridade no console novo porque foi uma sacanagem eu receber o jogo e só consegui jogar 40 minutos porque os gráficos estão todos zoados eu quero jogar esse jogo e, e, eu, e eu vou fazer um review pro máximo pra ele ver que eu joguei a porcaria do jogo. Mas eu vou jogar esse console decente. Só precisei de dois anos pra ter um console decente. Na nova, na nova geração você se lembra de não botar
3: copo em cima do console, ele assim, não molhar foi, dentro eu, do console. Comer cheetos em cima do console. Caraca. Aí
0: ele
4: funciona.
0: Caraca, vontade de <risos> eu, eu tem que... Gente, esse problema veio se vem se agravando pelo menos desde 2016, porque ele já acontecia, é, já, já começou a dar alguns bugs gráficos no Forza Horizon 3. Com o passar dos anos, só foi piorando. Agora ele está chegando no ponto crítico. Então, eu nem vou vender esse console, esse Xbox One. Eu vou. Me Principalmente vender. depois do que você falou agora, que você não vai vender. <risos> eu penso, agora complicou. Não, 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 não. Olha, eu posso, eu posso, eu posso vender para o pro Andrews. O Andrews pega o meu console, porque a única coisa ruim são os gráficos. Ele pega o meu console, faz um reballing do processador... Faz um reboling das memórias, testa e de repente ele consegue resolver o problema. O Pedro, eu vendo o console para ele por mil reais, mil reais, oitocentos reais. Olha, eu vendo um Xbox One por cento reais para ele. Ele consegue por mil trezentos, mil quinhentos. Tira a,
3: as formigas que estão comendo o resto de comida ali de dentro.
0: Eu... É, é, pode ser. <risos> é, quer dizer, a, a solução tem. Solução tem. Como vocês sabem, eu vou colecionar. Então, possivelmente, eu vou botar o Xbox dentro da caixinha original dele, que eu tenho guardado na casa dos meus pais, que ele vai ficar guardadinho bonitinho lá, mesmo que não funcione. Problema, eu já tenho outros consoles que morreram. Meu, meu PSP tá na casa dos meus pais e morreu. A bateria dele já era...
2: Uma coisa, né? a gente está falando de preço de jogos e essa aposta, né, da, né essa torcida da Sony para que o Game Pass não... Não vá adiante, né? É um fenômeno interessante. Pelo menos que comigo aconteceu e muitas pessoas que eu conversei também com a Game Pass. Eu tô jogando o jogo que eu nunca compraria, então tem ali um catálogo que eu tenho. Eu tô, eu tô vendo. Então tem muita produtora, tem muita gente desenvolvendo o jogo que não teria o um mercado e tá tendo. Pelo menos tá, tá pode estar tá recebendo um valor menor, pode assim, por causa da né? Da da licença aí para Microsoft distribuir ele temporariamente mas eu tô tendo acesso a esses jogos eu tenho jogado ele, toda vez que aparece alguma coisa, eu baixo, jogo se eu não gostei, pronto, eu desinstalei continuo, e continuo vou jogar outro, mas dessa vez eu tô jogando muito mais jogos do que do que eu jogava
0: ante anteriormente Assim, até, até mesmo eu, que não sou usuário do Game Pass, vocês sabem que eu sou uma besta, que não assino Game Pass, mas tenho a minha conta Live Gold, cara, eu olho para a minha lista de jogos Live Gold e eu tenho 180 jogos que a Microsoft me deu de Xbox One e mais de 200 jogos de Xbox 360 e do Xbox Caixão que eu nunca joguei. E eu, essa semana que passou, eu tava jogando o um jogo de moto MX, MX não sei o quê, de Xbox One, de Xbox, Xbox caixão, rodando lindo no Xbox One. Um jogo que eu nunca pensei que eu fosse jogar na vida. Tá instalado e eu tô jogando. É interessante isso, porque mesmo não tendo Game Pass, ser um assinante Live Gold, me proporcionou uma pancada de jogo. E agora, com o console decente, eu vou conseguir jogar vários deles. Essa é a parte boa. Gente, vamos continuar falando de preço ou a gente avança mais um pouquinho porque falamos de muita coisa a respeito, mas a, a apresentação da Sony não acabou assim. A apresentação da Sony ainda teve uma coisinha, uma surpresinha no final, né? Que, assim, eu vi, eu vi os vídeos de React na internet e o nego só faltou arrancar a cueca pela cabeça durante o anúncio, né? <risos> Estou falando de... É, God of War Ragnarok Que não mostraram nada Só mostraram lá A logo se formando Formando Aí depois escreveu lá na língua rúnica Ao redor, Ragnarok ah, Você ouviu o Kratos falando uma coisinha E nego parecia Que ia enfiar uma faca no peito Gente, ok God of War é muito bom Mas porra parecer que o mundo Ia acabar durante a apresentação não é possível, gente. Isso, isso é fanboyismo elevado à enésima potência. Eu só conheço uma pessoa... Só eu vi, vi uma falando
2: pessoa... Disso, que eu não, não foi GT7 ou GT8. <risos> Exato!
0: <risos> Exato! Mas aí é aquilo. Gran Turismo, um, um trailer de um Gran Turismo, um trailer de um Forza, não são jogos com um, 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 um número tão grande de jogadores quanto um Halo, quanto um God of War, quanto um Uncharted. Ah, mas, assim, caraca, o pessoal ensandecido. Procura no YouTube, é, 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 compilados de react da apresentação de God of War Ragnarok. Cara, dá para rir muito. Dá para rir muito. Não gostei nada do jogo. não, Mas incrível. Aí desenhou, apareceu, não sei o quê já vibrando ah, ah. aí botou 2021 porra, aí o nego caiu da cadeira <risos> <risos>
1: calma eu vou dizer uma coisa não, gado não gado sai... né, e eu, e eu vou dizer uma coisa, não sai em 2021 esse jogo é exatamente <risos> Vai sair em 2021!
0: <risos> se estão acreditando que vai sair em 2021, 2021, tira o cavalo da chuva! Quantos atrasos o God of War... O último God of War não teve? Ele teve são seis ou nove meses de atraso. E isso não foi, foi quando não tinha nem pandemia. Calma, gente! O jogo é bom, porra! Vocês não vão morrer se ficarem sem o jogo. Cruze! que desespero. Esse jogo é pra 2022. Não é! Pra 2022. é sim, sem <risos> dúvida nenhuma, 2022. Quem leu 2021 e acreditou é, pô, é o bobo que caiu na casca do ovo. Nossa mãe! Nossa, isso entrega
1: idade demais! <risos> As crianças de hoje nem devem saber o que é isso.
3: Ah, eu eu yeah. acho que a parte mais legal do anúncio foi exatamente o fato deles de dizerem que é 2021. Então, para todos os efeitos... Um, um launch title. é La, Launch title? Não, sim. Porque, <risos> é, <risos> é,
4: Nem é, o foi
3: o launch title do A gente já falou sobre isso. Todos os jogos <risos> lançados e até ali um ano do lançamento é título de lançamento para todos os efeitos. Se for lançado em 2021, vamos supor é, Black Friday de 2021, sim, é um launch title ainda. né meio limítrofe, mas é. É, eu, a, gra, a graça foi essa que, que haveria um novo God of War ninguém duvidava Isso é é, é, era óbvio é, Foi a mesma empolgação quando, a, quando anunciaram Por exemplo, o Elder Scrolls 6 né, O sucessor do Skyrim, é, Anunciaram E ficou por isso o, o, A grande novidade porque Se eles tivessem colocado só lá, God of War, Ragnarok ah, okay, Quem iria imaginar que vai ser o um novo God of War Agora quando eles falam God of War Ragnarok 2021, ah, muda de figura, entendeu? Porque daí já é, já é sabendo assim que você compra o console e logo na sequência já está saindo um God of War. Então é, eu acho que a Sony tem que saber o que está fazendo, entendeu? É bom que eles é, saibam que vai ser cobrado esse 2021. É, então eu, eu não levaria com essa tranquilidade toda aí assim, né? De que não, vai ser só em 2022. Porque vai ter muita cobrança se não sair em 2021. Então, a Sony vai ter que, vai ter que se virar nisso, né? Porque não tem gameplay, é. não tem trailer, não tem nada. É um lançamento gigantesco que exige né, toda uma preparação, toda uma construção de hype, de propaganda e divulgação e marketing. E ela tem um, 12 meses, digamos, para fazer isso. Ok, se conseguir, ótimo.
0: Olha, deixa eu ler aqui o que o André Luiz botou no chat excelente, viu uma coisa engraçada os caras reclamam de não ter gameplay e quando mostra a logo de God of War o povo falta infartar é, é. exatamente, é isso aí depois não tem gameplay, não tem gameplay Ah, isso aí é pré-render, no jogo não é assim não sei o que, aí bota a logo de God of War o nego já tá pelo amor de Deus. É, gente, nossa, essa geração, essa geração atual tá muito, muito... Aí aparece aquele cachorrinho, né? Enfim, a hipocrisia.
4: <risos>
0: Basicamente isso. Minha gente, olha só, isso foi a apresentação da Sony. Isso foi um resumo da apresentação e nossas considerações a respeito. Agora, é, eu estou lendo aqui uma outra fonte da internet falando justamente sobre os títulos de lançamento do PlayStation 5. Então, eu vou passar rápido, porque a gente já tem bom tempo de programa e... É, vocês vão ficar um saco cheio de nós. Então, vamos lá, olha só. Primeiro, no, naquela primeira apresentação do PlayStation 5, foi em... foi quando? Foi junho? Em maio, junho? Apre <risos> que mostraram o design do Playstation 5, sabe? Aquela? É, aquela. Então, Eles mostraram um joguinho chamado Astros Playroom, com aquele personagem que é um robozinho, que a cabeça dele é uma, uma tela. Então, esse jogo é título de lançamento e não apenas isso, ele já vem instalado em todo o Playstation 5. Você já chega, liga o console, Astros Playroom já está lá instalado para você jogar. Ok. Outro jogo que vai vir de lançamento. Também foi mostrado na outra apresentação. Sackboy, A Big Adventure. Também é título de lançamento. Esse não vem para estado, não. Esse aí vocês vão ter que comprar. Uh, Fortnite. The... Meu mesmo. Meu Deus do céu. Aí aquele, aí aquele uh, Destruction All Stars, que é o jogo de corrida de gente de carro batendo e as pessoas pulam para fora do carro também para se degladiar. Também é título de lançamento. O Devil May Cry 5, edição especial, vai estar disponível no lançamento, mas inicialmente apenas de forma digital. Spider-Man Miles Morales também vai estar disponível no lançamento do PlayStation 5, ao mesmo tempo que também estará sendo lançado para o PlayStation 4. Demon Souls, sim, estará disponível no lançamento. E aquele jogo incrível, maravilhoso, que todo mundo ama, Godfall, também estará disponível. No <risos> é, eu estava esperando esse barulho aí. Se... <coughs> é, é perfeito. <risos> uh, jogadores do Playstation 5 também vão ter acesso, day one, para a PS Plus Collection. Quem é assinante da PS Plus hoje? Fez login no, no PlayStation 5. Os jogos da PS Plus Collection já vão estar disponíveis prontinhos para chegar lá, clicar e baixar. Uh, títulos, third Paris, que também estarão disponíveis no lançamento. Marvel's Avengers vai estar disponível como upgrade para donos do jogo no PlayStation 4. Assassin's Creed Valhalla uh, vai, vai, só vai sair no dia 10 de novembro. Uh, peraí, mas o console não sai no dia 12? É. O é, assim. exemplo, é multi -geração, né? É, ele é multigeração. Mas de qualquer forma, a... a leitura do material que eu encontrei aqui de semana passada, a data de lançamento de Assassin's Creed Valhalla, que está vindo para o PlayStation 5, foi empurrada para 10 de novembro. Não, Grande chute! A é...
2: né? do... Nem o console Só se é, for, é. Só
0: se for. <risos> de repente você chega na loja, tem é a ver. Versão...
1: É que ele foi adiado no, nos consoles antigos, né? Hum sairia antes nos consoles antigos.
0: É. E fora, e fora isso, mais nada. Não, esses são os jogos que deverão estar disponíveis de cara no lançamento do PlayStation 5 para quem quiser adquirir as versões físicas, quando possível, e as versões digitais que estarão certamente esperando lá para baixar na PSN. Eu, sinceramente, acho que o que eu estou mais empolgado que eu ainda quero saber do PlayStation 5, que eu quero ver rodando, funcionando, é a dashboard dele. Eu quero ver a interface. Eu quero ver a interface. Eu tô louco pra ver a interface. Porque... A interface... essa, pô. Qual que é o... Não, eu quero ver, cara. Eu quero ver como é que são os menus. Porque isso é uma coisa que eu sempre curti. Acompanhar... É, eu também gosto de ver isso aí. PlayStation. Pô, o, o, os menus do PlayStation 3 que seguiram aquela metodologia da cross-media bar... Os menus do Playstation 4, que eu acho é, é super simples e muito fáceis de você navegar, Pô, é o exato contrário do menu do Xbox. O menu do Xbox é bonito, mas para determinadas coisas são dois, três, quatro cliques para você chegar no que precisa. E no, e no Playstation é tudo, normalmente é muito rápido, é muito fácil de você encontrar o que você precisa. Eu adoro interfaces, eu adoro ver interfaces, então eu tô louco pra conhecer a interface do PlayStation 5. Isso que eu queria que tivessem que, que tivesse mostrado... as abre... duas
1: interfaces, a PlayStation
0: 5 e é a do Series X. A do Series X a gente já conhece, você é, é um Xbox Insider como eu, você já conhece a interface, é a mesma do, a que tá sendo utilizada atualmente no... Ah, vai ser no... igual? Vai ser igual? Vai ser igual, e não só isso... Prepare-se para surpresa. Eu não sei se eles vão mudar essa prerrogativa até o lançamento, mas pelo que estão dizendo, a interface do Xbox Series S, Series X vai rodar 1080p. Eu não estou crendo nisso. Você vai desplugar o Xbox One, vai plugar o Xbox Series X, vai dar o boot e o que você vai ver é exatamente a mesma coisa. Não só no, 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 na arrumação dos menus... Isso não, não me interessa... Mas resolução... A minha vista é muito sensível à resolução... Desculpa se eu estou falando... É, é chato Se eu estou parecendo metido... Mas eu me sinto... A menos de um metro de distância... De uma TV 4K... Eu vejo claro feito a água... A diferença entre 720... 1080... 1440 e 2160... Vejo claro como água... E eu acho uma sacanagem você botar um console poderoso feito no Xbox Series X. É, eu tento
1: a metros e meio, 3 metros, é. então não vejo tanto.
0: Pô, é Mas eu acho uma sacanagem você pegar um console desse com poder gráfico absurdo de 12 terafons com HDMI e os menus são a 1080p, cara. Eu tô rezando para aqueles... Te juro, juro que eu tô rezando. Porque, cara, vai ser frustrante. Eu já tô é, é, com o meu nível de... De apreensão pro Xbox, baixo. Porque eu já sei a respeito disso. Mas pro PlayStation 5, eu tô bombando. Eu quero ver os menus pra ver como é que é. Se é tudo com aquelas letras perfeitinhas, com os contornos lindos. Mas do... de contexto. É. ver os menus como são. Não, mas, eu sempre, mas eu, sempre, eu sempre curti isso. Tipo, menu do PlayStation 2, eu acho um lixo. É horroroso. É feio. Em compensação, vai ver o menu do que, quando você buta um Dreamcast. Cara, é lindo demais. A SEGA mandou muito bem na, na, na interface do, do Dreamcast. É linda. Entendeu? Esse tipo de coisa... Cara, eu gosto de ver menu de TV. Desculpa. Eu gosto de ver menu de TV. A minha TV é uma Samsung que roda o sistema operacional que é a Samsung dá suporte que é o Tizen. Eu acho
2: lindo. Ah, cara, a gente já sabe tá o nome do sistema operacional das, da TV, cara. É, rapaz.
4: é,
0: é, é o sistema que a, ah. que a Samsung tem usado mais, porra. A, a, a Sony. É, a, a, Samsung, a Samsung, Samsung, Samsung.
1: usou o Tizen, a, a LG WebOS.
0: WebOS. Não, e a... Respeito, cara. Eu só li. É, é e, a, e, a, e, na, e nas Smart TVs a Sony tem dado mais suporte ao Android. As Smart TVs da Sony tem sido mais realmente Android. Cara, eu adoro isso. O meu irmão tem uma LG com Apple S. aí você pega o, 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 o controle remoto, é que nem um controle de Nintendo Wii. Você desenhando no ar pra controlar o cursor na tela, é muito maneiro. Eu adoro ver essas coisas de interface. É o Smart tô... Magic. É, é, o Smart Magic. Mas isso aí já, já, já fugiu completamente <risos> da, da função. Agora, é... Outras coisas importantes a, a se falar respeito é do Playstation 5. Temos jogos por preços antigos e temos jogos pelos preços novos. O que, cara, tá todo mundo reclamando. 70 dólares num jogo base. Aí você vai olhar isso: 70 dólares no Brasil. Quanto é que vai ser? Ela vai começar 380. em 290, deve ir até 380. 380 num jogo novo, numa versão base, sem DLC, sem nada adicional. Caraca, essa... efetivamente, videogame tá virando coisa de gente rica. É horrível a falar vida. assim. Não, é
1: cara, não. cada, cada é. vez mais necessário
0: o game. Não, é. Mais, é muito <risos> difícil, mas nós estamos, atualmente, a situação atual já é ruim. E a tendência é piorar. E muito. Que coisa. Tem jogos que tem o um preço menor quando você compra a edição base para a geração atual. <risos> Aí, se você quiser, eu estou falando efetivamente de NBA é, 2K12. Que eu estava conversando com um aluno meu a respeito, que ele é viciado em NBA. E ele comentou comigo: Professor, se eu quiser jogar o NBA no PlayStation 5, como é que faz? Aí eu fui ver. E você, você tem a opção de comprar a edição de R$ reais do jogo para PlayStation 4. Ou então você comprar outra edição também para o PlayStation 4. Que custa 414 reais. Essa é uma edição especial com uma capa nova e um conteúdo extra. Mas aí o que, que acontece? Ela te dá direito a jogar o NBA 2K12 no PlayStation 5. A edição standard. As coisas que você comprou, os bônus que você ganhou na edição de PlayStation 4 não leva para o PlayStation 5. Fica no 4, não leva. Caraca, que sacanagem. É, porra, eu, eu, eu tô Marcando essa, as produtoras vão fazer de tudo para criar cercas, para dificultar essa transição de uma geração para outra. E se você quiser fazer a transição, você vai queimar dinheiro à
1: toa. Aí fica, é, por exemplo... Algumas não, né? Por exemplo, a CD Project Red já anunciou que vai ser gratuito, a, a, a atualização gratuita. <risos> Mas
0: assim, vamos lá, conviamos. A, tá a CD Project, Project Red... Project Red. É, é, a CD Project Red...
1: Se eu não me engano, a Ubisoft também, o Assassin's Creed Valhalla, eu acho que também vai ter o Smart Delivery.
0: Mas... Não, você acabou de falar uma coisa importante. Smart Delivery, marca registrada da Microsoft. É. Isso, é uma coisa, isso é uma coisa que a Microsoft está fazendo e assumindo. A sim, ela está Sony...
1: assumindo, mas, uh, mas fica também a cargo das produtoras. Né?
0: Ah, sim, mas então, a Sony não falou nada. A gente não sabe como é que vai ser Assassin's Creed Valhalla se vai haver transição gratuita para o PlayStation 5. Esse mesmo aluno que falou comigo a respeito do NBA também comentou outra coisa interessante. Como é que fica o GTA? Eles inventaram de fazer uma versão de GTA para o PlayStation 5. Eu já tenho GTA no PlayStation 4. Vamos lá, eu não tenho, mas eu tô...
1: Será que fazer? Você... Eu
2: tenho no 360, tempo? tenho no Xbox One, vou <risos> ter no Xbox Direct no mesmo
0: é, GTA. É, então, mas, mas, então, mas, então, Xandão, mas a questão, Xandão, é justamente essa. O jogo foi originalmente lançado no Xbox 360, que era um console com uma arquitetura é, de processamento completamente diferente. O Xbox, tanto o Xbox quanto o PlayStation, eram processadores de arquitetura RISC entrou é, o Playstation 4 e o Xbox One voltamos, pro... voltamos não, a Sony não, a Sony entrou pela primeira vez, a Microsoft voltou para a arquitetura x86 PC. e os novos consoles continuam na arquitetura x86 e tanto o Sony quanto a Microsoft falam, falaram, teremos ré compatibilidade com o console anterior beleza, mas e aí eu vou precisar comprar um, Playsta um, um, um GTA V na Play edição Playstation 5 se eu quiser jogar... Ou eu vou poder pegar o meu GTA V do Playstation 4 e jogar em retrocompatibilidade. Isso é outra coisa que não está
1: explicada. Não, acho que, acho que vai poder jogar em retrocompatibilidade. Agora, se eles lançarem alguma, algum pacote de atualização para melhorias, para aproveitar o Playstation 5, eu não sei se vai ser, se vai ser gratuito ou não isso. Sim. Cara, tem, 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 tem essas Mas questões... Mas retrocompatível que... vai ser. Isso, isso sim. É, não, eu... Bom, espera-se, né? Vai que ser. pra jogar com, com, sem melhoria nenhuma, não.
0: Ah, cara, não, não... Não, peraí, sem melhoria nenhuma, não. Calma. Não, vai,
1: ele vai melhorar um pouco a taxa de frames. Coisa é,
0: assim. se, se você tiver um, um, é, a filtragem de texturas um pouquinho melhor, um, 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 um field of view, né, campo de visão um pouquinho mais longo, e uma estabilidade completa do frame rate, ao invés, o jogo roda 30 frames por segundo. Aquele lance de cair para 29, 28, 26, quando tem
1: uma, muitos carros juntos, é, putz... o babote... provavelmente não vai mais acontecer.
0: Isso não deve acontecer. Se for assim pra mim tá ótimo, eu não quero mais melhoria nenhuma, se for isso aí eu nem encosto na versão de Playstation 5 e a mesma coisa no Xbox eu nem vou comprar a versão de Xbox Series X eu vou ficar no GTA do Xbox One mesmo, se eles garantirem essas melhorias tá ótimo, mas sempre vai ter alguém que vai querer coisa a mais, né e aí a gente tem que esperar pra ver como é que as produtoras... será que a
1: Rockstar vai voltar pra, pra mexer mais ainda não eles falaram que vai ter versão de Playstation 5 do GTA.
0: Não apenas isso. É? O GTA Online no Playstation 5 será gratuito. Como isso vai funcionar? Eu não sei. Mas eles disseram que o GTA Online no Playstation 5 será gratuito. Quer dizer, então, que se eu tiver um é GTA é... 5 de Playstation 5... É o, GTA...
1: o GTA Online é cheio de microtransação? Claro que eles podem botar gratuito.
0: Não é exatamente isso, né, tarde Não é exatamente <risos> isso. Mas... É, é, é tipo, eu, eu não tenho uma conta na PSN, mesmo com o PlayStation 5, não, PSN não, na, PS, na PlayStation Plus. Eu não tenho uma conta PlayStation Plus no meu PlayStation 4, não pretendo ter uma conta PlayStation Plus no meu PlayStation 5. Se eu comprar o GTA 5 de PlayStation 5, eu vou poder jogar o GTA online sem a PlayStation Plus? Estranho, isso ah, ainda acho não que não,
1: está não, bem... não, acho que não, não. é gratuito é, para quem tem está, a PlayStation é, Plus. É, isso, não
0: está, isso não está bem explicado.
1: Gratuito, gratuito que eles dizem que não precisa comprar o jogo, né?
0: Será? Acho que não. O texto falava especificamente de GTA Online gratuito no PlayStation 5. Depois você volta lá na, na primeira apresentação e assiste só o trechinho do GTA que você vai ver isso. É isso daí. Não estou entendendo, mas tudo bem. E a questão da retrocompatibilidade. 99% dos jogos serão retrocompatíveis. E eu fico me perguntando, o que, que esse 1% não permite? Será que são jogos que dependem de algum controle ou hardware ou alguma coisa que não é compatível com o Playstation 5? Direito autoral, não? Direito autoral? Também pode ser? Tipo, um jogo, um jogo desses de dança, um Just Dance, que depende da câmera da câmera do Playstation 4. Talvez a câmera do Playstation 5 não permita compatibilidade com esse jogo anterior. Tem licença Aí,
2: das músicas, né?
0: Licença de é, música que... também podem impedir. É... Mas eu não vejo motivos técnicos que impeçam. O Xbox, eles já garantiram absolutamente 100% de compatibilidade com... Todos
1: então, querem os... só se garantir, não. se algum der algum bug, alguma coisa... É, aí
0: não... pode ser. Pode ser. É, eles, eles preferem um, criar esse 1% aí pra se garantir no momento em que alguém começar a reclamar de um jogo que não tá rodando corretamente. É a margem de segurança deles. Isso, margem de segurança. Mas é. o,
2: a retrocompatibilidade Do PS5 é só com os jogos Do PS4 né? Sim né? Porque a, a Microsoft já colocou A retrocompatibilidade Até o Xbox
1: Caixão
2: E vai continuar
1: Mas o Xbox Caixão, né? é... O Xbox caixão uh, é só nos que já são compatíveis Atualmente né? Não...
2: é, Outro dia eu estava jogando é só Black Continua um jogão hum. Envelheceu bem,
1: continua um jogão Black do, do Xbox Caixão e do 360 é daqueles que receberam a compatibilidade até hoje, não? Né? Não. Não é a todos? Não, não mas é aí...
0: Sim, mas o que, que aconteceu? Naquela época, a Microsoft falou que a, eles iam parar, eles iam interromper a retrocompatibilidade do Xbox 360 e do Xbox Caixão, porque a equipe que trabalhava nisso seria movida para cuidar do, da retrocompatibilidade é, dentro do Xbox Series X e Series S, com o fim do desenvolvimento e lançamento do console, eles poderiam voltar a fazer a, a, a pegar os títulos antigos e a, a arrumar eles para rodarem nos novos consoles. Vocês não acham? Eu gostaria sim. muito que eles tem, ser... tem alguns
2: assim, umas, algumas é. pérolas assim esquecidas no passado. É, que
0: é, é, é gente, muito legal, eu... cara. Cara, eu até hoje, se tem um jogo na minha vida que eu preciso jogar de novo e que seria ótimo eu poder rodar no console moderno, pelo amor de Deus, é PGR! Eu quero meu PGR2, mesmo. meu PGR3 e meu PGR4 rodando de novo. Eu joguei PGR2 em reto compatibilidade no, no Xbox 360. Porra, é muito maneiro de jogo, muito maneiro.
1: É incrível eles nunca terem colocado
0: em pelo menos o 4, né? Em outras compatibilidades. É, nem o 3 nem o 4. Pô, e PGR é uma marca da Microsoft. É. Isso. Mas, vamos lá. Bom, minha gente, é. Eu acho para encerrar aqui, já tô vendo o coitado do cadelinho lá, ele tá. É, recordo, ele acorda o cadelinho aí, dormiu. Não, ele não está dormindo. <risos> eu tô vendo a cabeça dele balançar de um lado pro outro. Ou seja, ele está meditando. <risos> Mas, eu, mas eu, quero, eu quero ouvir a voz do Cadeirinha agora, nesse ah, tópico uh, aqui.
1: Sobre, uh, sobre essa retrocompatibilidade com Playstation 1, 2 e 3. Ah, fala. Uh, esses dias eu vi o, uma, uma piada que os sonistas falaram tá, mas o, o, o Playstation 5 não vai rodar jogos de Playstation 1, 2 e 3. Mas o Xbox Series X também não vai rodar <risos> jogos de Playstation 1, 2 e 3. Meu Deus do céu. Cringe. <risos> também não vai. Também a não Óbvio.
0: Com Óbvio. <risos> mas assim é, eu entendo o porquê eu entendo o porquê é porque se você parar pra olhar é, Playstation 1 Playstation 2 e Playstation 3 foram todos criados com processadores específicos, com tecnologias completamente diferentes mas é, também não dá pra entender porque todos os três hoje você consegue jogar emulação num bom PC Muita gente boa em emulação Fui lá, fez a engenharia reversa E botou é, é, o Playstation 1, 2 e 3 Rodando bem em PC Eu, no computador No meu computador que está na casa dos meus pais Eu rodei Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4 No PC dos meus pais E o jogo rodou lindamente Foi sensacional Agora É, é que a Sony Também está de sacanagem né? Eles não querem a experiência premium deles será cancelada se eles colocarem jogos... Se ficar rodando
1: jogos com esses gráficos feios. Gráficos horrorosos. É, é, é,
0: eles estão... Rene... Sabe o que é isso? Eles estão renegando o passado. Então, é isso que está acontecendo. Mas ok, vamos botar a retrocompatibilidade para trás. Vamos voltar a falar a respeito de tretas do PlayStation 5. E para fechar esse programa hoje, para não ficar muito longo, e eu vou querer o cadeirinho falando a respeito... Agora, agora você tá preocupado que vai
4: ficar longo? Você que uma meia hora.
0: Eu quero fechar quero... a sexta hora de programa. Eu quero fechar a discussão hoje com um último tópico. Não vamos é. de nos alongar muito, mas eu quero o falando, porque tem a ver com dinheiro e tem a ver com sacanagem. Que foi a.
2: Você é a autoridade no assunto. <risos> eu, tô, eu tô aguardando o desdoblamento.
0: Então, foi. Então, eu, tô falando, eu tô falando a respeito da sacanagem das pré-orders do Playstation 5. Que, pô, cara, que coisa lamentável. O, no fim da apresentação, no fim da apresentação do evento. O, saiu na conta do Twitter oficial, PlayStation, que as pre-orders começariam no dia seguinte, quinta-feira, de manhã cedo, em revendas autorizadas, revendas selecionadas. E o que, que aconteceu? Ah, logo depois que saiu esse tweet, o Walmart foi lá. Não quer esperar? Já pode fazer a agora. Gente, acabou acabou a apresentação, a Sony falou pre-orders amanhã e as lojas pre order hoje e pegou todo mundo de surpresa porque muita gente é, é, não estava acompanhando isso e quem estava acompanhando foi lá e desceu o cacete nos pre-orders e um monte de gente que inclusive já tinha recebido o e-mail da, da Sony falando, você é um cliente preferencial nosso, queremos lhe oferecer a oportunidade de ser o um dos primeiros a receber seu Playstation 5. Eles mandaram esse e-mail para muita gente e depois eles tiveram que mandar um e-mail falando que infelizmente é... quem se inscreveu não, 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 não será o primeiro a receber o console. Porque a galera das pre-orders que foi, entrou no lance do Walmart e da GameStop já acabou com a primeira locação completa de, de Playstation 5. Cara, como é que pode um negócio desse? Isso é muita burrice! Isso é muita sacanagem! Pô, GameStop, Walmart, Target, todo mundo abriu pré order sem autorização da Sony. E aí, o que que aconteceu? Óbvio quem comprou o console não era quem queria o console. Quem comprou o console são os estelionatários que logo em seguida jogaram os consoles a 800 dólares no eBay. É bacana ou não é essa modernidade? Cara, o que que dava para processar uma, uma, umas, umas cambadas dessa de de Walmart GameStop? Pô, a Sony podia meter azarada e fazer uma grana em cima dessas lojas, cara. Por que, que você acha que tem tanto? Como é que pode ter tanta gente imbecil nesse mundo caderninho, se fosse você que fez a sua, a sua pré-alocação do teu console, com seu suado di dinheirinho, a Sony falou, você vai ter seu console e logo depois você descobre que deu essa merda e que você só vai receber a próxima leva de console você mantém o seu pedido ou cancela?
3: Olha, Porto me colocando nessa situação eu provavelmente manteria sabe? faria reclamações, espernearia iria reclamar mas é, é muito chegar
2: mais. Muito no Twitter.
3: É, mas é muito mais desgastante você, às vezes, obter o teu refund do que, que, do que simplesmente demonstrar a tua insatisfação dessa forma. É, mas é um dos riscos não estou culpando, obviamente, o consumidor, a culpa é do, do produtor, nesse caso mas é um dos riscos da, da pré-venda, né? Você nunca sabe exatamente se. se eles têm estrutura para aguentar a pré-venda. E, geralmente, não tem. E Isso aconteceu também na, no lançamento das placas de vídeo. A 3080 30, esgotou. A 3080 hum. não está mais disponível no mercado. E, e, é claro, quem comprou a 3080 não foram os jogadores, foi o pessoal que faz mineração de Bitcoin, porque ela é... Ela tem uma capacidade de processamento muito grande por um preço muito baixo para fazer essa mineração de Bitcoin. E, e desapareceu do mercado. E aí teve ali uns caras dizendo ah, gente, não fiquem assim. É, a 3080 é só um commodity. Você não precisa dela para agora. Veja, é precisar. precisar precisa? Ninguém precisa de um console. Ninguém precisa de um Playstation. Ninguém precisa de um Xbox.
2: Ah, é é, o é... que a gente precisa é respirar, comer e cadar, é. cara. É, então esse, esse argumento, é. É, esse argumento é.
3: é um argumento fraco a meu ver, é, o argumento tem que ser, a pessoa gastou o dinheiro, e não foi um dinheirinho foi um dinheiro importante para ela, e ela quer que seja observado o que foi combinado o que foi pactuado, que é uma exigência perfeitamente natural, a meu ver sabe, então realmente eu ficaria muito brabo mas como uh, o, os, os refunds nem sempre são muito fáceis sabe, por uma questão Prática, que já aconteceu no passado. Já, já comprei algumas coisas em pré-venda, atrasou e eu mantive, fiquei aguardando. Recentemente teve um quadrinho aí que eu, que eu fui financiador, que o cara atrasou meses o lançamento da obra. Foi, ah, que ruim, mas espero, entendeu? Paciência. Mas compreendo a raiva de quem não curtiu o anual, o, a notícia.
0: Complicado. Mas, porra, é, é chato, né? O, o cara tá, tá seco, tá na ânsia. De receber o console. Ele recebe um convite para ser um dos primeiros a receber o console em casa. Ele bota o dinheiro. Ele aceita a pre-order. A Sony garante. E aí dá merda. E o coitado fica, vai ficar a ver navios. Porque certamente... É, bom, pelo menos a Sony é, foi lá, pediu desculpas e disse que vai é, aumentar a produção do console. Para ter mais unidades disponíveis na pré-venda, para atender novos con consumidores e aqueles que realmente tinham feito a pré-order corretamente.
1: E eu, se não, fosse... Mas, pessoa, mas eu não entendi eu direito que já tinham feito a pré-order? Como é que ficaram sendo? Não entendi essa. Já não estava reservado? É, eu, eu acho que
0: não rola esse lance de reserva. Eles criam uma alocação de pré-order, mas eles não botam exatamente o nome. Eles falam que a pessoa que fez a pré-order vai receber mas eles dão, eu acho que eles dão preferência a quem... Não sei, eu não sei qual é. Se eles dão preferência às, às, às lojas com quem eles têm os contratos de distribuição, como o, o, a própria Sony ofereceu a pré-order por ela por si própria. Ela não se precaveu ao separar consoles para atender essas pré-orders. É, foi teve...
1: mal feito isso, não? Né? Por, por isso que a Sony a me pediu... Eu que a pessoa... Porque uma coisa é tu fazer uma reserva sem pagar nada. Outra coisa é tu pagar <risos> em adiantado. No mínimo, era, tinha que estar reservado já certo, né?
0: Ah, cara, muito triste. Muito triste, mas vamos ver se a Sony faz o certo e atende a quem realmente pediu o tempo certo. E eu já falei e repito, a Sony tinha que processar essas, essas distribuidoras. Oh, é, isso aí
2: tem um termo técnico, né? Se chama uhum. Lambança.
0: <risos> termo técnico. <risos> é, cara. Foi, foi uma lambança de primeiro mundo. Literalmente. Ok, minha gente. Meia-noite 36. Duas
2: oh, horas e de... o, o Bernardo tá falando que não teve o um momento as, do, do board game, né? eu tô aqui. Né? Até já fiz um spoilerzinho, né? Fiz aparecer oh, ah, eu...
1: Então. <risos> e, e aqui no Brasil também já começou a pré-venda, né? E aqui, praticamente em todas as lojas, já esgotou a edição digital. Ah, o PS. E é assim. em, em, em algumas lojas também já esgotou a edição com disco. Em algumas lojas ainda tem edição com disco. Ah, como não
0: vou fazer pré-order de console aí? console pra mim, é na loja, tirando o console na mão, assim, na frente de todo mundo, bota o console no balcão, as pessoas olham pra você e você faz.
1: E, então... e a Microsoft Brasil, ah. silêncio total.
0: Putz, tem isso também, né? Eles informaram que as pré, a pré venda começam no dia 22.
1: 22. Sim. Em 36 países, mas o Brasil não está entre eles. É e esperam resolver a situação na semana que vem, que tem alguns entraves burocráticos aqui no Brasil. É, não,
0: é isso é interessante porque eu até estava acompanhando esse clusterfuck no, no Twitter e é complexo, né? Porque, porque a Microsoft ainda está negociando questão de impostos e tal para vender o console. Só que,
1: aparentemente... Há um boato também de que eles estão tentando viabilizar aquele OX aqui para o Brasil, por isso também que está demorando. Né? Sim. Mas tudo é boato, né? nada é... Nada é... é não. Mas
0: então, mas a, mas a, o, o lance todo é que a Microsoft Brasil não está sabendo conversar com os consumidores. Porque não. Já, havia, já havia sido informado que haveria essa pré-ordem pré em diversos países no dia 22, Brasil não foi citado, só que é, a reclamação é que muita gente entrou em contato com o Xbox Brasil no Twitter e eles simplesmente não respondem. Não, não há clareza, entendeu? Eles podiam muito bem chegar e falar não está... o <risos> é, ainda estamos em processo de negociação com o governo para definir o valor do console. Quando, te, quando resolvermos tudo, anunciaremos a pré-venda. Não foi o que aconteceu. É, aí tiveram que falar... Aí o
1: pessoal, come, o pessoal começou a falar com a matriz. É, a matriz, quem
0: respondeu na matriz foi a, a tal da Cindy Walker, que trabalha dentro da, da Microsoft nos Estados Unidos, e ela, e ela respondeu, estamos finalizando os detalhes necessários para pré-vendas no Brasil. Não conseguiremos iniciá-las no dia 22, mas acreditamos que, faz, que faremos progresso nas negociações durante a próxima semana. Fiquem ligados. Aí logo depois, todo mundo caiu na pele do representante da Xbox Brasil no Twitter, e assim, foi feio de assistir. Feio de assistir, cara. A, a, a Thread é enorme. E, e ainda tem mais. Mas, cara, ficou, ficou feio para a Microsoft Brasil. Bem feio. Ah, pô, os, os Estados Unidos tiveram que responder. A
1: Microsoft Brasil já se comunicou melhor com a comunidade.
0: Nossa, nossa. Um, o marketing né, do, do, da Microsoft Brasil hoje não chega a 1% do que foi no, no ápice do Xbox 360. Nossa,
1: completamente diferente. Mesmo no começo do Xbox One também. É, no, até que. No, no começo, pô, o Phil
0: Spencer do Brasil, chamar o pessoal para conhecer, apresentar o console corretamente. Pô, foi outra história. Agora, sete anos depois, estão é, 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 defecando e andando. Ok. É, e o que, que é que a gente ia falar mais, hein? Tem mais? Sim, <risos> tá. Opa! Okay. Já... Maravilha,
2: Aproxima. maravilha.
0: Eu tava tendo aqui já um, uma syncup, né? Aproxime-se da webcam e levanta aí a caixinha para a gente saber o que, que é isso aí que tá com você.
2: Lançamento dessa semana. Já é por um jogo para duas pessoas, um jogo de negociação. Cara, jogo rápido, você joga ele em 15, 20 minutos, mas o jogo é muito legal. Procura aí na... no YouTube, tem vários gameplays já do pessoal jogando ele aqui. É um jogo que custa met... Ma... Me... menos da metade de um jogo novo de, <risos> de videogame, né? Ele custa 150 reais hoje. Oh. Mas, mas é, é a recomendação que eu, que eu fa, faço hoje para quem quer um jogo aqui nesse momento com duas pessoas. Ele é maravilhoso esse, esse jogo, tá um dos melhores. Aí demorou muito para sair no Brasil. Quem a é Qualidade que... do desenho dele. Ele é de Sebastião Pochon, né? Uhum. O game designer dele com a aí no Brasil e Vansando Tre. Né? A qualidade do, dos desenhos, cara, da arte. Bonito, hein? Fica lindo na mesa, cara. Fica lindo na mesa, a qualidade aqui dos tokens, né? Que você vai adquirindo. Vem até uma moedinha de metal aí, de marcador de primeiro jogador. Então é, é a minha recomendação, assim, para quem quer conhecer um jogo barato, um jogo gostoso, que vai passar assim, horas bem legais, cara, jogando.
0: Tá aí. Jaipur, lançamento dessa semana. Show, show, de bola. Quem é quem é que tá distribuindo esse jogo no Brasil? Galápagos. Ah, é da Galápagos. Show de bola. Valeu pela dica, Xandão. Ah, e uma nota também a gente hum, tem vale, que falar,
2: vale. as notas, vale. né? Algumas curiosidades que aconteceram. Num determinado jogo, né, descobriram um erro de tradução, Ah, E yeah. é, hum. acabou virando uma piada e até que ah, eu Sperma. vi isso aí. Você viu, né? Você viu, né? Tem um jogo lá que falou, né? O pessoal achou estranho uma uma frase falando é. da que a que uma pirata no, no jogo, eu não vou dizer nome nem aí quem conhecer vai vai saber qual que é. Uhum. Que uma determinada personagem, uma pirata, ela era mais grossa do que esperma de baleia. Você Cep... tema de baleia? Que, que é referência esse... é essa, né? S sperm Whale, a, a sperm baleia. Whale. exatamente. Sperm Whale, hum. ela, na verdade, a tradução. E é claro que todo mundo virou especialista em baleia da noite pro dia. <risos> todo mundo sabia que a tradução de Sperm Whale é. Esquema de balé, é, é carolote. Não é ah, virou uma grande piada, né? não tinha um pessoal assim, ó. Cara, xingando demais nas redes sociais. Ai, então fica essa curiosidade, o fato engraçado da, da semana que passou, né? Com essas traduções aí. Uma recomendação e esse fato aí que foi é um fato inusitado.
0: Põe inusitado nisso, realmente interessante, bem divertido. Ok, a gente. Uh... Vamos encerrar por aqui. Alguém gostaria de trazer mais alguma informação relevante? Ou podemos fazer o nosso fechamento?
2: Ah, acho
3: que podemos encerrar, né? A gente pode continuar outra. É, é,
2: acho <risos> que a gente está no primeiro minuto. <risos>
3: mas foi muito bacana a, a, a participação do pessoal hoje o movimento Não, né? temos o pessoal que pediu aí a, os likes aí que com certeza contribuiu para que o pessoal nos acompanhasse ao vivo foi bem
0: foi bem bacana hoje foi hoje o chat o chat ao vivo hoje Bombou, Bernardo. Ah, eu hum. agradeço demais
2: Leiton. aí. Estou vendo aqui. Antônio, Aline.
0: Antônio Aline, que quis me ouvir hoje, eu falei para ela: você conhece podcast? Eu participo do podcast. Ah, que eu, eu quero ver. Aline, minha querida, beijo para você. Ah, Alexandre Santiago. Karate. Pô, quem mais? É, máximos. Máximos mínimos. Máximos. Charlie, Lima Charlie. Pô, teve. Hoje o chat bombou. Tô, tô acompanhando tô vendo aqui. Gostei Oi, de verdade. A
1: audiência, audiência foi recorde
0: hoje. Pô, <risos> o meu querido amigo, o meu querido
2: amigo Johnny, do The Johnny is on the table, que, pessoal, vão lá, assistem é um dos melhores canais de board game aqui na nossa YouTube Esfera
0: brasileira. Isso aí. Isso aí, Karate, a gente tá vendo Você tá aqui ainda, show de bola Lucas Bru, vale a pena comprar lá fora? Tanto quanto óbvio Né? Acho que sim, acho que sim
1: É, console sim, jogo não Jogo não, é. não, não,
0: não. Exatamente <risos> Console é melhor comprar lá fora Os jogos, compra na PSN Que normalmente a cotação do dólar Na PSN é meio estranha E aí normalmente jogo na PSN Brasil é mais barato É isso aí minha gente, vamos chegando então ao final de mais edição do Jogando Papo. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até agora, que tiveram a capacidade de se exceder até este momento. Duas horas de duração do programa. duas escutar esse, esse, esse velho de cagar, cagar, cagar falando de coisa de videogame, bicho. É, vem cagar, vem cagar. Hoje, o que eu falei de besteira que denunciou a minha idade... Gente, eu uma vida de três. eu sou da casca do ovo. Não escondo eu sou boomer total. Eu assisti Ultraman. Isso já diz muita coisa. Então, minha gente, queremos agra agradecer muito a quem teve a ousadia de conseguir acompanharmos até esse momento ao vivo. Valeu mesmo pela força. Amamos vocês para todos que nos ouviram na nossa versão de podcast ou a gravação desse programa mesmo no YouTube. Obrigado pela sua audiência se sempre, se você assiste no YouTube, clica aqui embaixo, se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e dá um likezinho para a gente que a gente ganha um pouquinho mais de relevância e aparece mais no YouTube, beleza? Se você, nos, se você nos ouve através de qualquer plataforma de podcast, muito obrigado. Se você quer nos ouvir através de plataformas de podcast, vai lá, Deezer... É... Spotify. Spotify, é. Me fugiu, porque essa porcaria... É, podcast YouTube, da tá?
1: Apple.
0: é Podcast Pô. da Apple, Google, Google podcast, podcast. Qualquer agregador de podcast que você usa. Quero pedir desculpa, mas eu travei no Deezer, porque eu tô vendo... Agora você vê anúncio no, no YouTube. Porra, mas é tanto comercial do Deezer. Tanto comercial do Deezer. Plano Família. Plano Família. Plano Família. Caraca, cara. Eu não assino o Deezer, porque o Deezer enche o saco. Por isso que eu uso Spotify. Pronto, falei. <risos> e aí? E é isso aí. Ah, vamos me perder Um patrocinador. É. <risos> Tô nem aí! Tô nem aí! Oh, o Spotify dá mais dinheiro, então vambora. <risos> Sacanagem. Gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem na paz. E vamos ver se daqui a duas semanas duas semanas os consoles começam a aparecer. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, duas semanas. Ah! Daqui a duas semanas no dia... Ah, não, não, não. Daqui a três semanas os consoles. Então ainda tem programa antes do lançamento da nova geração. Ok? É isso aí. Então daqui a umas duas semanas antes dos novos consoles. Não, ainda, ainda vai ter. Não, então, vai ter. Viro do... é. que essa despedida já tem meia hora, né?
4: É. <risos> antes, do...
0: antes do lançamento dos novos consoles ainda tem podcast. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz, mandem suas mensagens para o jogadopapo.com.br e até a próxima.